0: Everybody. Ce soir, nous allons parler de l'un des instruments les plus emblématiques des laboratoires et du monde de la recherche. J'ai nommé le microscope. Il n'a pas toujours existé. Quand a-t-il été inventé Par qui Pourquoi Pourquoi les microscopes optiques n'ont-ils pas tous été remplacés par des microscopes électroniques Qu'est-ce que la microscopie à champ proche Bref, une foison de questions auxquelles nous aurions été bien incapables de répondre. Pour nous parler de tout cela ce soir, nous avons donc le plaisir de recevoir une spécialiste de la question, Irène Revenko, en direct de Californie. Nous sommes le jeudi 23 janvier 2014, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 159. Bonsoir et bienvenue Au sommaire de cette émission,
1: un dossier d'Irene Revenko sur la fantastique histoire des microscopes,
0: le pitch de la semaine
1: prochaine, une annonce relative à un gros changement dans l'organisation et la direction du podcast, un très gros changement, par vos kinex, une quote, et la soirée sera agrémentée des dessins de Nicotup et de Pouillot que vous verrez tomber sur la page du live live.podcastscience.fm au fur et à mesure de l'inspiration de leurs auteurs.
0: Alors, rapide tour de table. Ce soir, on a à Paris notre bon vieux Nico Tup, fidèle au poste avec ses crayons et son nouveau, et, et, et une tentative de nouveau player qu'on qu a dû avorter 10 secondes avant le début de l'émission. Et petit spoiler, Nico est prêt à enfiler une nouvelle casquette ce soir. C'est relatif à l'annonce dans l'organisation du podcast. Salut Nico. Salut. Il est bien là, j'ai eu un doute un instant. À en Irlande, notre philosophe, chercheur, épistémologue, toutologue, wannabe. Il s'agit bien sûr de David alias Xil. Salut David
1: Hello Et à Lausanne, en Suisse, votre serviteur, Alan, à peu près remis de sa pneumonie. Ça va, tu souffres pas trop
0: Ouais, je vais essayer de, de pas vous tousser à la figure, mais ça, ça, ça va mieux, ouais. Je commence à sentir le progrès. Et puis alors, surtout, on a le plaisir d'accueillir, en direct du Soleil de Californie, notre invitée, Irene Revenko. Bonsoir Irene, bienvenue Bonsoir. Alors, Irène, tu peux, tu peux te présenter en deux mots. J'ai dit que tu étais une spécialiste de, de la microscopie, c'est vrai
2: Eh bien, oui, surtout en fait, des microscopies à champs proches. Euh, je, je suis française, mais ça fait 20 ans que j'habite en Californie et je travaille dans une petite entreprise qui fabrique en fait, des, des microscopes à champs proches. Sachant que c'était des microscopes que j'ai commencé à utiliser en France. En cours, en cours de thèse de science. en fait.
0: Voilà. Tu peux peut-être nous raconter vite fait comment tu t'es retrouvé derrière le micro ce soir avec nous
2: Eh bien, parce que j'aime beaucoup la science et j'aime beaucoup les podcasts. Et un jour, en, en cherchant des nouveaux podcasts, je suis tombée sur votre émission et j'ai adoré. J'ai adoré. Et comme j'aime beaucoup enseigner, ça m'a vraiment inspirée. Ça m'a vraiment donné envie de participer. Et je me suis lancée. C'est comme ça que je vous ai contacté.
0: Ok, et puis on n'a pas été trop pénible avec euh, nos, nos allers-retours, euh, nos exigences, etc. Tu, tu recommanderais l'expérience
2: Absolument. En fait, plutôt, je suis plutôt impressionnée, plus, plus qu'autre chose. Non seulement tout le monde est vraiment, vraiment hyper accueillant, mais, mais non, je trouve que ça roule bien, c'est super.
0: C'est fort comme on arrive à donner cette impression alors que... <rire> <rire> C'est le bordel total niveau organisation, ah, ça fait plaisir, merci. merci pour le coup de pub.
1: Bon, a priori ça va être, ça va être animé parce qu'il y a des révélations au fur et à mesure dans la chatroom sur, euh, sur euh, Irène, donc a priori elle est à Santa Barbara comme la série.
0: Voilà, on, on sait tout.
2: Oui mais j'ai pas de plastique hein, sur moi, je vous rassure tout de suite.
0: <rire> ok donc Irène, es là ce soir pour nous parler des microscopes, de l'histoire des microscopes, mm -hmm. on, on va te laisser commencer.
2: D'accord, et bien merci beaucoup déjà, et euh, ensemble donc nous allons dérouler cette histoire des microscopes. C'est une histoire qui fait partie de celles qui n'ont pas de fin, évidemment, parce que, parce que les progrès techniques continuent tous les jours, mais aussi elle n'a pas de commencement vraiment, parce qu'il n'y a pas eu un jour un nouvel instrument mis au point et appelé microscope. En fait, les systèmes optiques qui ont été développés par la nature, c'est-à-dire principalement nos yeux, on le sait, ils ne sont pas parfaits et ils vieillissent mal. Alors on peut aisément imaginer que certains de nos ancêtres avaient déjà du mal à voir les dessins de leurs artistes dans les grottes, dans leurs cavernes. Et bien sûr, très tôt, le besoin de mieux voir nous a tous conduits les hommes à trouver des palliatifs, c'est-à-dire des lentilles de correction. Et c'est par là que débute l'histoire des microscopes. Alors on va très simplement suivre un ordre chronologique pour décrire cette histoire, parce que simplement, il y a trois périodes qui commencent chacune avec la naissance d'un type de microscopie, et euh, aucun type en fait n'a disparu d'ensuite. Okay. Et puis, juste avant de vraiment démarrer, c'est impossible de ne pas rappeler que micron, ça veut dire petit, et scopéine, ça veut dire observer en grec, sans accent, parce que je n'ai jamais fait de grec, en fait. Donc, je ne sais pas comment on le prononce.
0: C'est peut-être mieux sans l'accent grec, en oui, fait. Ça, je...
2: <rire> Mais c'est de là donc que vient le mot microscopie. Okay. Alors, on va commencer donc par la microscopie optique, parce que c'est la plus ancienne. Alors, le principe repose sur l'utilisation des lentilles, qui sont des objets en vert le plus souvent, qui dévient la lumière et qui euh, la dévie plus ou moins selon la couleur de la lumière. Alors, telle la loupe, ils permettent donc de former une image agrandie d'un objet que l'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. Là, je vous renvoie aux figures 1 et 2 euh, sur le site pour expliquer un peu plus cette déviation de la lumière. Alors, grosso modo, la meilleure résolution d'un microscope optique, c'est d'environ 200 nanomètres. C'est-à-dire que l'on peut voir deux points séparés par 200 nanomètres. Rappelons que la taille d'un atome, c'est environ 0,1 nanomètre. Donc, 200 nanomètres, euh, aussi un cheveu, je devrais dire, parce que tout le monde connaît, ça fait environ 60 microns de diamètre. Donc 200 nanomètres, c'est 300 fois plus petit qu'un cheveu, pour donner des ordres de grandeur. Alors voyons plutôt comment la microscopie s'est développée au fil des siècles. Le microscope optique, c'est le microscope le plus connu, c'est le plus ancien, et il utilise deux types de composants euh, bien familiers pour la plupart d'entre nous. D'une part, les lentilles, donc, qui permettent en outre euh, de grossir des objets que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ceci en déviant les rayons de lumière. Et puis la lumière elle-même, qui est ce rayonnement de particules, l'exemple le plus connu c'est bien sûr le soleil, qui nous envoie toujours son lot de rayons. Et ces particules, on les appelle des photons. Chaque photon transporte de l'énergie, et selon la couleur de la lumière, la quantité d'énergie est différente. Rappelez-vous, pour les plus vieux d'entre nous, <rire> cette pochette d'album des Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, avec un ray de lumière à gauche qui vient frapper un prisme. Donc ça, je l'ai mis sur la figure 3 euh, sur Internet. Euh, donc ce ray de lumière vient frapper le prisme et à la sortie du prisme à droite, le ray de lumière est joliment décomposé en un bel arc-en-ciel. Alors ça, c'est parce que d'une part, donc, la lumière blanche est composée par un ensemble de rayons de toutes les couleurs. Et deuxièmement, les rayons de couleurs différentes, on l'a vu, ils ne sont pas tous déviés avec le même angle. Alors, le principe de la lentille, c'est de dévier les trajets optiques venant des objets que vous voulez regarder. Par exemple, dans le cas d'une loupe toute simple, les rayons lumineux émis par votre objet sont déviés par la loupe et en quelque sorte, ils bluffent nos yeux en fait, en leur faisant croire que cet objet est plus grand que ce qu'il que ce qu n'est en réalité. Là, je vous envoie éventuellement à la figure 2. Ensuite, en associant plusieurs lentilles, le trajet optique se complique, mais il permet de former des images à des positions bien déterminées et avec une taille et bien précise. Et voilà, c'est le microscope optique tel que, tel que nous le connaissons euh, aujourd'hui. Et là, je vous renvoie pour plus de précision à la figure 4. Alors, un des, des problèmes de cette technique, une des limites, c'est que, comme nous l'avons dit plus haut, les rayons lumineux ne sont pas déviés avec le même angle en fonction de leur couleur. Et ça, euh, ça crée une distorsion des images, ce que l'on appelle dans le milieu l'aberration chromatique. Et c'est un problème majeur de la technique, en fait. Et on reviendra un petit peu là-dessus plus tard.
0: Donc, c'est une déformation de l'image, c'est ça
2: Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une distorsion, parce que les, les rayons euh, n'arrivent pas exactement là, euh, au même endroit, en fait, selon leur, leur déviation.
0: D'accord, donc a priori, on voit l'objet plus gros, mais, mais déformé.
2: Déformé, exactement. Okay. D'accord. Alors, pour revenir à l'historique, en 1850, il y a une lentille qui aurait été découverte à Nimrud, c'est en Irak, par un archéologue qui s'appelle Osten Layard, il, a, il est français, malgré un nom qui paraît bien anglais,
0: en fait. C'est vrai.
2: Et cette, euh, cet objet est daté d'environ 3000 ans. Et il, on peut le voir au British Museum à Londres. C'est un, un disque en cristal de roche. On pense que ça pouvait peut-être servir de loupe, mais, mais en fait, le polissage est très, très grossier. Et au final, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, finalement. OK. En revanche, il euh, y a d'autres vestiges... Ah, par exemple, une lentille qui date à peu près du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a été, elle, découverte en Crète, dans une, dans une grotte, dans le mont Ida. Celle-ci semble être de meilleure qualité. Hum. Il y a des auteurs romains comme Pliny et Sénèque aussi, qui ont mentionné dans leurs écrits un graveur à Pompéi qui utilisait une
1: lentille pour, pour travailler.
0: On sent l'influence californienne. Là. Pliny, c'est Pline, Pline l'Ancien. Ah
1: oui, j'ai une oui, question sur ces, sur ces lentilles euh, mm -hmm. je pensais un peu naïvement et sans vérification que les lentilles étaient quelque chose d'assez compliqué à fabriquer et du coup ces trucs là ça ressemble vraiment à des lentilles euh, modernes ou euh, c'est plus des, des morceaux de verre euh, qu'on a essayé de mettre en forme de lentilles mais qui finalement ont, sont, sont quand même primitifs, enfin je sais pas
2: je pense, moi je pense que c'est des, des morceaux de, de, de verre, de cristal très primitifs en fait euh, c'est vrai que maintenant quand on on pense à lentilles, c'est vrai que c'est des objets qui sont très difficiles à, à fabriquer parce que le polissage est, est vraiment très important, les rayons de courbure sont vraiment très 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 importants, mais à l'époque c'était vraiment très archaïque. Et je pense que c'est pour ça que pour certains de ces objets, on, on se demande quand même encore si vraiment c'était vraiment utilisé comme des lentilles finalement. Ça répond à la question Oui, tout à fait donc, nos auteurs euh, Pline merci, et Sénèque mentionnent donc, un graveur à Pompéi qui utilisait peut-être une lentille pour s'aider. Et puis, il y a d'autres écrits romains qui mentionnent donc, des moyens grossissants, tels que des boules de verre, cette fois-ci, remplies d'eau, ou bien des émeraudes taillées en lentilles. Voilà. Alors, ceci étant dit, on peut quand même dire que, de façon plus certaine, l'histoire des sciences optiques en tant que telles commence probablement en Alexandrie, vers 300 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, les sciences devenaient plus importantes en Grèce, et notamment la géométrie. Et un des grands noms de la géométrie, c'est le fameux Euclide, qui est peut-être à l'origine de pratiquement tout ce qu'on peut apprendre en géométrie à l'école. Il a fait de grandes découvertes, notamment euh, le fait que la lumière voyage en ligne droite. Les premières réflexions, les lois de la réflexion de la lumière aussi, euh, sur une surface, émanent de lui. Ensuite, euh, on passe vers 1100. Euh, vers, euh, il y a eu un savant arabe qui a, aussi fait, qui a mentionné ba, pas mal de travaux sur, sur la lumière il s'appelait Alazen Ben Alazen et il a mentionné le pouvoir grossissant des lentilles, donc vraiment il y a eu beaucoup de réflexions, mais là il n'y a pas eu d'application pratique que l'on sache en fait et ce qui, ce qui est quand même incroyable c'est qu'il faut attendre le 13 e siècle finalement pour avoir vraiment de façon certaine une documentation sur l'utilisation de ces objets euh, pour, encore une fois, des applications pratiques. Alors là, je fais référence à Roger Bacon. Mm -hmm. Et cette fois-ci, donc, euh, lui, on sait qu'il a utilisé les lentilles de verre en tant que loupe. Alors, Bacon, donc, il a développé cette nouvelle technique pour aider les gens qui avaient des problèmes à lire. C'était un moine anglais. Et lui, il s'est inspiré, on le sait, de ses travaux d'Alacène que je mentionnais un peu plus haut. Il a appelé son invention « The Reading Stone ». On peut traduire ça en français par Pierre de lecture, ou je sais pas, Pierre pour lire du mauvais français, je sais pas, mais bon. Néanmoins, on le sait, il appelait ça Reading Stone. Alors ces lentilles, elles étaient utilisées par les moines principalement, notamment pour enluminer euh, l'enluminure de leurs manuscrits. Hein. Au début, elles étaient très très simples. Elles avaient un bord plat et l'autre convexe. Donc c'était une simple sphère coupée en deux. Mais avec le temps, les moines ont expérimenté et ils ont perfectionné cet instrument. Ils ont notamment joué avec la courbure de la sphère parce qu'on parce qu'en effet, maintenant on sait très bien que moins la courbure est prononcée, plus la, la lentille va agrandir les objets. Alors voilà donc euh, les applications pratiques qui débutent. En revanche, il faudra attendre le XVIe siècle pour pouvoir poindre la première application scientifique concrète des lentilles. Jusqu'à cette période, il s'agissait donc des verres correcteurs pour nos yeux. Et vers 1600, euh, 1590 apparaît le hollandais Zacharias Janssen. Lui, euh, c'est assez fascinant en fait. Alors, Jacques Arias, il a profité de, de ses compétences de fabricant de lentilles pour inventer le nouvel outil qui nous intéresse tellement aujourd'hui, le microscope optique. Ce microscope, il était formé par deux lentilles convexes qui euh, étaient assemblées dans un ensemble de tubes coulissants. Ceci étant dit, je dis ça, mais honnêtement, personne n'est complètement sûr de cette paternité. C'est quand même incroyable. On, on connaît un petit peu de choses sur Johnson. Euh, on sait que son père avait une entreprise de fabrication de lentilles. Et, et Zacharias, euh, ce jeune homme brillant, alors qu'il n'était encore, encore qu'adolescent, il aurait euh, découvert les vertus d'association des lentilles en fait, pour construire des trajets optiques. Et il aurait montré ça euh, à un ami de la famille et c'est comme ça qu'il aurait divulgué sa, son, son invention en fait. Néanmoins, c'est quand même dommage, on n'est pas tout à fait sûr finalement que ce, les, les microscopes que l'on possède aujourd'hui soient vraiment dus à Janssen. Il y en a un qui est dans un musée hollandais et qui a un grossissement de 10x en fait 10 fois et ce n'est pas très performant. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que finalement, notre homme s'est finalement reconverti dans le trafic de fausse monnaie. Donc, il n'a pas fait fortune dans cette, avec son invention, en tout cas.
0: Bon, on espère que le trafic de fausse monnaie lui aura réussi.
2: <rire> N'est-ce pas <rire> Alors, en revanche, à partir de là, quand même, c'est là que ça explose. Au XVIIe siècle, les recherches scientifiques convergent vraiment vers le développement de la microscopie. Là, ça devient beaucoup plus sérieux. Euh, personne, finalement ne peut prétendre vraiment à la paternité de l'invention, mais on sait qu'il y a beaucoup de modèles de microscopes, enfin plusieurs modèles je devrais dire, de microscopes qui sont apparus à cette période. Le plus célèbre, c'est sans comtesse celui d'Anthony Leeuwenhoek, là aussi avec un accent lamentable, mais cet homme-là, on le considère comme le père de la bactériologie et c'est un personnage vraiment intéressant. Alors, Anthony Leeuwenhoek, il est né aux Pays-Bas en 1632, alors qu'il avait environ 16 ans, sa maman l'a envoyé à Amsterdam en tant qu'apprenti chez un drapier. Et l'histoire raconte qu'il se débrouilla fort bien, qu'il monta son entreprise, qui cette fois fut fort florissante. Et environ 20 ans plus tard, c'est là qu'il a présenté son premier microscope. Alors, comment ce commerçant dans les tissus en est-il arrivé à devenir l'un des pères de la microscopie moi, je suppose qu'il devait être très pointilleux, très exigeant, curieux, malin, tout à la fois. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, enfin, ce qui est sûr, ce qu'on pense, c'est qu'il voulait un instrument qui l'aiderait à compter le nombre de fils dans les tissus. J'imagine que c'était pour euh, vérifier la qualité de ces tissus. Et apparemment, au début, il a utilisé des éclats de diamants pour aller euh, grossir donc ces images et euh, voir la qualité de ses tissus, et au fil du temps, il a poli sa technique, j'allais dire. Ah, ça, c'est bien, bien fait. Ça. Il a poli sa technique et il s'est mis à polir des morceaux de verre. Et il le fit très bien, hein, car non seulement euh, il, fut très, euh, euh, il a eu beaucoup de succès dans son commerce, mais il a étendu l'usage de ses lentilles à d'autres applications. Alors, au début, le polissage de ces lentilles, lentilles, ça devait être un peu un hobby, mais vraiment, il a raffiné sa technique et euh, le tout a produit donc l'un des objets scientifiques les plus utilisés de tout les temps. Alors, il avait trouvé un moyen de monter une toute petite lentille, environ de la taille d'une tête d'aiguille, sur un support en laiton, percé d'un trou pour faire passer de la lumière. L'échantillon, quant à lui, il était placé sur une pointe métallique Solidaire du tout et que l'on déplaçait face à la lentille pour aller voir donc euh, cet échantillon. Et l'ensemble était tenu très près de l'œil face à la lumière. Là vous pouvez aller voir euh, la figure 6 et il se trouve que moi j'ai dans mon labo une, une réplique de, de ce microscope et c'est vrai que ça marche très très bien, c'est fantastique. Et c'était effectivement un excellent microscope parce que le fait d'utiliser une toute euh, une seule petite lentille euh, ça peut. Ça a permis d'avoir de, de, un instrument d'excellente qualité en fait. Euh, pour les savants qui nous écoutent, le, il y a une distance focale qui est très petite et qui limite donc ces aberrations chromatiques que je mentionnais euh, plus, tard, plus tôt. Pardon. Et avec cet instrument, il pouvait grossir les objets 300 fois. Et ça c'est très honorable en fait. Euh, il pouvait avoir une résolution de 1,4 micron c'est-à-dire euh, le 135 e de la largeur d'un cheveu. Euh, c'est quand même euh, un bon microscope. Hein.
0: Parce qu'un microscope, euh, aujourd'hui, ça, ça, ça fait quoi C'est quelle quel ordre de grandeur
2: euh, Un bon microscope, c'est mille fois, en fait, grosso modo.
0: Ah d'accord, donc là, il était déjà presque à un tiers de, de ce qu'on sait faire aujourd'hui.
2: Exactement. Waouh Oui, oui, oui. Alors, pour continuer un petit peu sur Anthony, c'était intéressant parce que ce n'était pas du tout un scientifique. Finalement, d'ailleurs, souvent, on lui reproche une démarche peu rigoureuse. Mais néanmoins, on lui connaît au moins 400 lentilles, toutes aussi petites les unes que les autres. Et il était très malin, je pense, parce qu'il n'a jamais dévoilé ses secrets. Euh, il n'a jamais dit comment il polissait ses petits morceaux de verre, comment il les montait sur le support en laitant, quelle source de lumière exactement il utilisait. Euh, je trouve ça c'est assez intéressant. Et, euh, alors il, il a écrit qu'il n'était pas du tout motivé par la, par la gloire, mais par son par son besoin de savoir. Euh, c'est vrai qu'on se demande si, si, si vraiment c'était uniquement ça il aurait pu euh, publier, j'allais dire, ses, 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 ses découvertes.
0: Ok, mais j'aime bien ce côté un peu euh, Stradivarius de, de, de la microscopie. Oui. Du coup, tout ça est resté euh, entouré de mystères un, un mmh. certain temps jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre comment il l'a fait, je pense.
2: Oui, c'est vrai que maintenant, euh, on a pu reproduire son microscope. Okay. Euh, mais mais c'est vrai qu'on se demande quand même, comment il est arrivé et comment exactement il faisait Est-ce qu'il utilisait des, des, des cols Est-ce que c'était simplement euh, mécaniquement qu'il emboîtait les choses les unes dans les autres On ne sait pas vraiment, en fait. Hein. Mmh. Néanmoins, il est devenu fort célèbre. Il a reçu la visite de Pierre le Grand de Russie, de Frédéric II de Prusse. C'est vraiment un bel exemple d'autodidacte et, et qui nous montre encore une fois que, que finalement, la curiosité est bien le plus important en science. Que l'essentiel, c'est de se poser des questions comme disait Einstein, ce n'est pas, pas d'accumuler les, les connaissances. Et quand la Royal Society of London fut, fut capable de, de reproduire plus ou moins son, son microscope, il, devient, il devint vraiment immédiatement célèbre et il ouvrit la voie euh, aux chercheurs des générations suivantes. Ce qu'il a fait, c'était vraiment énorme. On connaît toute une variété des champignons qu'il a observés, euh, des gouttes de pluie, la plaque dentaire, des morceaux d'intestin, des moules. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment très, très étendu. Euh, il a regardé des bactéries, il a regardé euh, beaucoup de spermatozoïdes aussi. Euh, ça me fait un peu rigoler parce qu'il est allé voir ceux de chiens, d'insectes, d'humains. Euh, bon, je vous laisse élaborer ici pourquoi et comment. Quand même. Euh, alors
0: Bien sûr, c'est déjà fait. On a déjà des photos <rire> de, de, de son sperme dans la chat-room. <rire> voilà. Ouais,
2: et voilà, et il continuera ses observations jusqu'à sa mort en 1723. Et vraiment, ses travaux eut un, un écho très, très large et, et, et contribuèrent très, très largement à, à la découverte du monde vivant. Alors néanmoins, en parallèle et pas si loin que ça géographiquement, il y a eu un autre scientifique qui a développé une variante euh, du, macro, du microscope optique et il s'agit ici de Robert Hooke. Alors, Hook, c'est pour moi un scientifique vraiment fascinant. Alors, Lui, pour, pour cette, ce coup-ci, c'est vraiment un scientifique de formation. Euh, mais en revanche, je pense que c'est un de ces, ces savants qui est pas, pas assez reconnu. On l'a on trop oublié parce qu'il a vraiment fait de très nombreuses découvertes super importantes dans, dans, dans des domaines incroyablement variés. Alors, arrêtons-nous un tout petit peu sur le personnage. Euh, donc, c'était un Anglais qui, qui vraiment était un esprit des plus féconds au, au XVIIe siècle. Il était euh, élève à Oxford et très vite, il a attiré l'attention de, de ses professeurs parce qu'il était vraiment très, très inventif. Déjà étudiant, il avait construit une pompe à vide. Et à 30 ans, il, est déjà, il était déjà professeur de géométrie euh, euh, en Angleterre. Il était membre évidemment de la Royal Society de Londres. Il a fait de nombreux travaux en astronomie. Il a étudié les cristaux. Il a étudié la composition de la lumière. En revanche, il a eu beaucoup beaucoup de controverses avec Newton. Newton, euh, donc c'est ce savant qui a euh, découvert les, les lois de la gravité. Et euh, ils ont beaucoup, euh, ils ont eu beaucoup beaucoup de disputes euh, tous les deux. Alors Robert Hooke, il a aussi, utilisé, il a aussi euh, inventé un régulateur pour le balancier des montres, par exemple. Il a inventé un système de télégraphie optique, il a inventé des moyens pour voler, il a inventé le baromètre à roue, le thermomètre à alcool et le joint universel. Alors là, j'ai dû aller regarder ce que c'était, mais c'est fascinant, c'est le cardan des voitures, le joint universel. On, lui, on le doit à Robert Cook. Il a aussi perfectionné les, certains télescopes et... Alors ça, ça m'a subjugué aussi, c'est à lui qu'on doit le degré zéro du thermomètre. Vous savez, dans un thermomètre, on définit le point zéro euh, et le point d'ébullition de l'eau, et donc c'est lui qui est à l'origine du zéro, c'est-à-dire le point de fusion de la glace en fait. Il a aussi euh, formulé des lois qui portent son nom sur l'élasticité des corps solides, c'est-à-dire notamment comment se comporte un ressort. Le Hooke's Law, c'est étudié, mais c'est utilisé tous les jours en routine, pour, euh, en, en mécanique. Et c'était aussi un chimiste qui s'est intéressé aux théories de la combustion et de la respiration. Et encore, en biologie, on lui doit de nombreuses observations qu'il a faites avec un microscope de sa fabrication. Et d'ailleurs, le mot « cellule » vient de lui, en fait. C'est en regardant des, des coupes de liège qu'il a euh, utilisé le mot « cellule » pour la première fois. Alors... Euh, je pourrais continuer comme ça, il a, il a fait beaucoup d'anatomie, il était architecte aussi, il a fait, euh, il a, hum, on lui doit aussi la, la, la création d'un musée en Angleterre. Enfin, c'est vraiment un, un, un très grand homme. Mais pour revenir à son invention, alors lui, ce qui est intéressant avec son, son microscope, c'est que cette fois-ci, il a utilisé plusieurs lentilles. Euh, là, je vous envoie à la figure 7, euh, si vous voulez avoir des détails sur son microscope. Mais en revanche, comme les lentilles qu'il a employées présentaient toutes, c'est ces le même problème qu'on a, qu a mentionné plus tôt, ce problème d'aberration chromatique. Euh, la plupart des scientifiques de l'époque, en fait, ils ont rejeté son microscope euh, parce qu'ils parce que préféraient celui de Leeuwenhoek, parce que les images étaient plus nettes, hein, même si le grossissement était moins important. Et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour que le Britannique John Darwin corrige finalement ce, dé ce défaut des, des microscopes optiques, enfin des lentilles, euh, ce défaut d'aberration chromatique. Et euh, c'est en utilisant des lentilles d'une forme un petit peu différente. Et si vous avez besoin, vous êtes curieux, vous pouvez voir la figure 8 euh, qui vous montre un peu ce qu'est-ce qu'il qu a fait pour pouvoir corriger ce, ce, cette limitation de la technique, en fait. Alors, depuis cette époque, le microscope optique, il est similaire euh, à ce, à, à ce que John Dolan a pu mettre au point, en fait. Il y a eu des améliorations, des améliorations, bien sûr. Euh, le grossissement, il est passé de 200 fois à 1500 fois même. Et, euh, maintenant, il y a environ 40 modèles de microscopes optiques qui sont différents, qui sont disponibles sur le marché. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas, pas nécessaire d'acquérir un modèle haut de gamme pour, pour réaliser des, des observations courantes. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment très facile à utiliser un microscope optique. Donc, euh, c'est une technique qui est utilisée vraiment tous les jours. Elle est utilisée en diagnostic, en médecine. Elle est utilisée dans les labos de recherche. On l'utilise, comme vous le savez, beaucoup dans les écoles, pour l'éducation. On peut les acheter en tant que jouets pour les enfants. C'est vraiment un, un instrument euh, qui, qui vraiment fait partie presque de la vie de tous les jours, j'allais dire. Alors, ce microscope optique, même avec des lentilles optiques parfaites et une illumination qui serait idéale, néanmoins, il ne pourra jamais distinguer des objets plus petits que la moitié de la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise pour illumination. Alors, je vais essayer de prendre un exemple très très simple. La lumière blanche a une longueur d'onde moyenne d'environ 0,55 microns, donc environ 100 fois plus petit qu'encore une fois le diamètre d'un cheveu. Alors, la moitié de 0,55, c'est grosso modo 0,265. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on regarde deux lignes qui sont plus rapprochées que 0,275 microns, avec un microscope optique, on ne verra qu'une seule ligne. Un point qui est plus petit que 0,275 microns ne sera discerné que comme un tout petit nuage, tout au mieux. Donc ça, c'est la limite de la technique. C'est inhérent à la technique optique.
0: Donc quoi qu'on fasse, quelles que soient les optimisations, de toute façon, c'est une limite qu'on ne pourra jamais dépasser. Ça, c'est une limite oui. physique. On ne peut pas aller plus loin que ça avec, avec la technologie de la microscopie optique. Exactement. D'accord.
1: C'est marrant parce que, marrant parce que ça, ça ressemble beaucoup à la limite de l'échantillonnage numérique. La limite de Shannon, je ne sais pas si tu connais ça.
2: Alors moi, je ne connais pas du tout, en
1: revanche. Ah, bah donc tu ne pourras pas faire un commentaire là-dessus. <rire> Mais bon, ça ressemble beaucoup à la limite numérique. On en avait parlé dans un, dans un dossier de la limite de Shannon qui, elle, est la, la moitié de la fréquence d'échantillonnage.
2: Ah, d'accord, attends, ah, moi je la connaissais sous un autre nom. Ah oui,
1: parce que c'est en, oui, voilà. en France qu'on l'appelle Shannon-Nyquist. C'est en France qu'on l'appelle Shannon-Nyquist, alors qu'à l'étranger c'est Nyquist tout court.
2: Exactement, donc oui, c'est la limite de Nyquist, exactement. Oui, oui. C'est exactement la même chose, effectivement. C'est inhérent, c'est une propriété physique et on ne peut rien faire. Néanmoins, la seule solution enfin, une solution qu'ont trouvée quand même les scientifiques, c'est pour augmenter la résolution des microscopes c'est d'utiliser une source d'illumination qui aura une longueur d'onde plus courte. Et c'est ainsi qu'est née l'idée du microscope électronique. Alors, au lieu d'utiliser les photons, on utilise des électrons. Alors, les électrons, c'est ces petits grains de matière, les particules qui sont des constituants de tous les atomes et qui portent une charge négative. C'est eux qui sont les constituants de base du courant électrique, par exemple. Donc, en utilisant ces électrons, on arrive à diminuer la longueur d'onde et donc, on augmente la résolution des, euh, des microscopes. Alors, il y a eu plusieurs étapes dans le développement de, de, de ce nouvel instrument. Il y a eu plusieurs euh, avancées techniques qui ont permis au final d'aboutir au microscope électronique notamment par exemple euh, le développement des tubes cathodiques vous savez dans, dans les anciennes télévisions il y avait ces, ces tubes cathodiques qui sont des, des instruments qui servent à diriger des électrons à des endroits bien précis euh, il y a eu aussi les découvertes de Rudolf Hertz euh, qui a suggéré que les faisceaux d'émission d'électrons pouvaient être caractérisés par une longueur d'onde, c'était pas évident au début en fait et là, euh, en fait, cet homme-là, Heinrich Hertz, euh, c'était aussi quelqu'un de vraiment très remarquable. Il, a, il est connu pour principalement deux contributions majeures en science, ses travaux sur les ondes hertziennes, ces euh, ondes radio-électromagnétiques auxquelles il a donné son nom, donc, et, et sa théorie sur les déformations des matériaux, hein, à l'origine du modèle de Hertz, hein, qui est vraiment très, très utilisé comme euh, point de départ de tous les modèles d'indentation, par exemple, hein, en mécanique hein, des matériaux. Hein. Ça devait être quelqu'un de vraiment très humble, d'ailleurs, parce qu'il il a toujours pensé que ces découvertes, enfin, au du moins au début, je ne peux pas dire toujours, mais il, il pensait que ces découvertes sur les ondes radio n'auraient jamais d'application pratique. Alors, quand on sait maintenant euh, le, le, comment on les utilise tous les jours, c'est assez ironique, en fait. Et ce qui est un peu triste, en revanche, c'est qu'il est décédé très jeune, cet homme-là, à 36 ans, d'une maladie auto-immune. Alors, d'autres étapes qui ont été importantes avant la, le... le la mise au point finale du microscope électronique, il um, y a eu beaucoup d'étapes qui, qui se sont passées en Allemagne. Il euh, y a eu notamment Émile Wirschert en 1899, qui était euh, russe, euh, mais qui, a, qui travaillait en Allemagne, qui a montré que les faisceaux euh, d'électrons pouvaient être focalisés, donc concentrés, sur un point bien précis, en utilisant cette fois-ci un champ magnétique un champ magnétique qu'on peut produire par une bobine. Euh, là, éventuellement, on peut aller voir la figure 10 hein, qui explique un petit peu comment ça fonctionne. En revanche, ce n'est qu'en 1926, donc il y a eu du temps quand même, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, que Hans Busch, un Allemand lui aussi, euh, a démontré la théorie qui explique qu'un un solénoïde, une, une bobine donc, peut faire converger un faisceau d'électrons de la même manière finalement qu'une lentille de verre peut faire converger un faisceau de photons. Et, euh, et effectivement, dans le microscope électronique, les électrons sont accélérés sous vide jusqu'à ce que leur long, longueur d'onde, alors tenez vous bien, leur longueur d'onde soit 100 000 fois plus petite que celle de la lumière blanche. Donc c'est là vraiment que ça devient fascinant et, 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 et incroyable, c'est-à-dire qu'on arrive à des, à, à des longueurs d'onde nettement, 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 nettement plus petites et on augmente énormément la résolution. Alors, plus le faisceau est focalisé sur l'échantillon, ensuite le faisceau d'électrons va être focalisé sur l'échantillon, et ces électrons pardon, ils vont être soit déviés par l'échantillon, soit ils vont être absorbés par l'échantillon. Et euh, ceux qui vont être déviés ou non absorbés, on va les récolter sur un système de, dé de détection, comme par exemple une caméra CCD, euh, c'est-à-dire, les, les, c'est comme les appareils euh, photo numériques qu'on utilise maintenant tous les jours. Voilà, donc là, pour le principe, je vous renvoie à la figure 11, si euh, vous voulez voir euh, la, la structure d'un microscope électronique. Alors, le premier prototype, euh, il fut construit en 1933 par Ernst Ruska. Et on pouvait détecter, à cette époque, des objets euh, de 50 nanomètres. Cet instrument, il était énorme. Il fallait une pièce entière pour le faire rentrer. C'était un monstre, en fait. Et le premier système électronique, lui, fut euh, commercial, pardon. Euh, le premier instrument qu'on pouvait appeler, il fut construit en Angleterre, au College Imperial de Londres, euh, mais en fait, sa résolution, à l'époque, elle dépassait même pas celle d'un bon microscope optique. Euh, ce qui montre au passage que ce n'est pas facile de faire la transition entre un, un appareil qu'on met en point dans un labo de recherche et, et, et une production commerciale. Et, et en fait, les premiers microscopes électroniques, ils n'étaient pas si intéressants que ça pour les microscopiques parce que le faisceau d'électrons, il était très très chaud et il transperçait les échantillons et il les détruisait en fait. Donc c'était vraiment problématique. En revanche, quelqu'un de bien malin a eu l'idée géniale de recouvrir les échantillons biologiques par cette molécule, ce produit chimique qui s'appelle du tétraoxyde d'osmium, et ensuite de les couper en tranches très très fines, et ça a bien marché. Non pas que l'échantillon était moins chaud, mais cette molécule, le tétraoxyde d'osmium, ça empêche les, les lipides de fondre, finalement, on dit qu'on les fixe, et l'utilisation de coupes très très fines, ça permet d'obtenir des images rapidement, sans euh, pointer le faisceau d'électrons trop longtemps au même endroit. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir finalement des euh, images intéressantes en biologie. Et ainsi, par exemple, à l'Université de Toronto, en 1938, Ellie Burton et ses étudiants ont construit le premier éle microscope électronique vraiment à haute résolution. Alors, malheureusement... Euh, la Seconde Guerre mondiale a vraiment ralenti les progrès et ce n'est seulement qu'après, euh, 20 ans après la guerre, que la résolution du microscope électronique a finalement atteint le nanomètre. Rappelons, encore une fois, un nanomètre, c'est environ 10 atomes, environ 6000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Alors, il y a plusieurs types de microscopes électroniques euh, et on va évoquer ça maintenant. Plus les électrons se déplacent rapidement, plus leur longueur d'onde est petite. Donc la résolution du microscope électronique, elle est reliée à cette longueur d'onde. Plus elle est courte, plus la résolution, elle augmente. Et donc pour augmenter la résolution, on essaie au maximum d'accélérer la vitesse des électrons en augmentant cette différence de, de, de potentiel qu'on applique entre les lentilles magnétiques. Et effectivement, les microscopes électroniques, ce jour-ci, euh, on peut atteindre des grandissements, des, des images de 2 millions de fois. Voilà. Donc, si on pousse la résolution, on peut visualiser des objets de la taille d'un atome. Et, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Mais il existe quand même une grosse, grosse limite à la technique c'est qu'aucun échantillon biologique ne peut survivre dans le vide poussé qui existe à l'intérieur du microscope. Euh, il existe bien quelques microscopes optiques commerciaux qui permettent de visualiser des échantillons humides, mais il y a encore beaucoup de limites à la technique. C'est encore très limité ce qu'on peut faire avec ça.
0: Donc le microscope électronique, en fait, détruit ce qu'il observe, si j'ai bien compris.
2: Disons plus exactement euh, que les échantillons biologiques ne peuvent pas survivre.
0: Ouais, les échantillons biologiques. Donc si on ouais. essaye d'analyser de, des tissus, etc., ils se, ils, ils se décomposent à la fin de l'observation, c'est ça
2: alors voilà, euh, on a tendance à les, à les détruire hein, et, et il y a de toute façon des modifications euh, de, de, de l'objet. Par exemple, si on, on observe un, un échantillon, quel qu'il soit, euh, pendant longtemps en gardant le, le, le faisceau d'électrons toujours au même endroit, il va y avoir, par exemple, un petit amas de carbone qui va, qui va grandir au point, de, au point focal, en fait. Euh, donc, il euh, y a une modification de, de la surface, de toute façon, avec les microscopes électroniques. Et puis, on verra un peu plus, un peu plus loin aussi que la préparation des échantillons, qui, qui est obligatoire et destructive aussi, de toute façon. Euh, donc, ça, c'est des grosses limites. Ok. Alors, revenons un tout petit peu sur, sur le principe encore. Euh, dans, dans le microscope électronique, donc, on a des, des, des lentilles magnétiques qui guident les électrons. Tout comme, encore une fois, dans le microscope optique, on avait des lentilles optiques qui guidaient les photons. Euh, mais selon, euh, il, il existe, donc, je le disais un peu plus haut, deux types de, de microscopes électroniques selon les électrons que l'on va détecter. Alors, il y a le microscope électronique à transmission, le thème en anglais. Et là, vous pouvez aller voir les figures 12 et 13 qui, qui permettent euh, d'illustrer euh, ce que je vais expliquer maintenant. Alors, dans le microscope électronique à transmission, donc, les électrons bombardent l'échantillon et ils peuvent traverser la matière et ils vont la traverser plus ou moins euh, selon la densité de la matière. Et c'est comme ça qu'on a des contrastes, en fait. Donc, on recueille ces électrons sous l'échantillon et c'est comme ça qu'encore une fois, on peut... Euh, avoir une image de notre échantillon par les contrastes euh, qu'on peut euh, détecter. Alors, dans ce cas-là, les échantillons, ils doivent être très fins, ils doivent être découpés en, en tranches très très fines pour pouvoir être étudier. Quand je dis très fines, c'est-à-dire environ, grosso modo, hein, 100 nanomètres. Et les images donc sont en noir et blanc et elles sont en deux dimensions. Euh, donc, par exemple, si vous voulez regarder une cellule, on voit bien le noyau et les différents composants cellulaires qui vont, encore une fois, être plus ou moins denses. Euh, et la résolution, elle est, elle est importante. En revanche, est, ce sont des microscopes qui ont une super haute résolution. On peut voir des points séparés par 0,089 nanomètres. Euh, très petit, donc. Hein. Encore une fois, euh, euh, un nanomètre, c'est 10 atomes. Donc, ce microscope, il est très, très utilisé dans le domaine des nanotechnologies, dans les semi-conducteurs, dans la microélectronique, euh, en recherche hein, principalement. En biologie, en revanche, c'est la préparation des échantillons qui est le facteur limitant. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais vraiment, les méthodes de préparation pour pouvoir préserver les structures et accroître les contrastes sont incroyablement nombreuses. Elles sont parfois spécifiques à un échantillon donné, et elles sont souvent hyper compliquées, c'est-à-dire qu'elles sont longues avec beaucoup d'étapes.
0: Donc ça, c'était le microscope à transmission. C'est ça. Le microscope électronique à transmission. Puis là, tu vas nous parler du deuxième type de microscope électronique.
2: Oui, qui est le microscope à balayage. OK. Alors, dans le microscope à balayage, les électrons, ils arrivent sur la surface de l'échantillon et à ce moment-là, ils peuvent frapper la surface et provoquer l'émission de nouveaux électrons, en fait. Et euh, ce sont ces nouveaux électrons que l'on va recueillir et que l'on va utiliser pour former une nouvelle image sur notre détecteur. Donc ça, c'est le principe du balayage. C'est-à-dire qu'en plus, le faisceau d'électrons, on, 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 euh, on lui fait, comment dire, il balaye la surface avec un mouvement en zigzag à la surface de, de l'échantillon. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un euh, microscope à balayage. OK. Alors... La résolution euh, de ce microscope, elle est moindre, elle est fois moindre que celle que, que le microscope à transmission. Mais en revanche, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une profondeur de champ d'observation plus importante qui en fait n'existe pas du tout avec le, le, le microscope à transmission. Euh, on a, on a des, des, des images en trois dimensions. Euh, elles sont souvent spectaculaires. Souvent on, a, on voit souvent dans, dans, les, dans, les, dans les, je ne sais pas, sur les en science en tout cas, de, de, des photographies d'insectes, de, on dirait des monstres, et on voit très très bien, et c'est spectaculaire parce que c'est vraiment en trois dimensions. Donc. Alors, euh, un petit mot sur la préparation des échantillons en général en microscopie électronique, je le disais plus haut, les, les gens, euh, pour, pour, faire, euh, pour observer des, des des échantillons en microscopie électronique, euh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de préparations d'échantillons, et, et les gens qui font de la microscopie électronique, vraiment, ils ont une somme de connaissances gigantesque. Euh, je vais passer en revue très 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 brièvement juste quelques exemples pour vous donner une idée alors il faut savoir découper les échantillons en fines tranches de 50 à 90 nanomètres c'est vraiment très très petit on utilise un appareil qui s'appelle microtome pour cela qui utilise des lames de rasoir en diamant hein. euh, parce qu'il nous faut quelque chose de vraiment très 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 fin euh, il faut fixer les échantillons, c'est-à-dire qu'on va préserver les structures en les rendant plus dures. Donc c'est ce qu'on appelle fixer les échantillons. On force les molécules à l'intérieur des échantillons à se lier entre elles. Et, et j'ai pris un exemple qui, qui me fait un peu rire, mais c'est le même effet que faire bouillir un œuf frais, en fait. On fait bouillir un œuf frais et à la fin, on se retrouve avec un œuf dur. Voilà, c'est la même chose, en fait. Euh on va aussi parfois congeler les échantillons à très très basse température euh, et pour pouvoir les couper en fines tranches. C'est ce qu'on appelle la cryoscopie. Parfois, on va infiltrer les tissus avec des résines. Donc, le but, encore une fois, c'est de figer les structures pour pouvoir les couper et là, auparavant, en fait, il faut enlever l'eau. Et ça, ce n'est pas si simple. On utilise des bains successifs dans l'alcool et ça peut durer mais, 24 heures avec des, des bains d'alcool euh, différentes concentrations. Il faudra aussi augmenter les contrastes euh, en recouvrant les surfaces avec des métaux lourds. Euh, on peut aussi, une technique qui est très très euh, utilisée, c'est de couper les échantillons après les avoir congelés et ainsi la lame euh, quand on coupe, elle suit les contours de moindre fragilité et ça révèle des structures selon leur dureté. Mais euh, quand on veut observer ça dans le dans le microscope optique, il faut recouvrir le tout par un film de platine et de carbone et en fait, c'est le film de car de carbone qu'on va regarder, c'est c'est plus l'échantillon euh, lui-même finalement. Hein. Enfin bref, euh, la liste elle est incroyable, euh, il, y a, il y a de quoi occuper vraiment la vie de beaucoup de gens il y a plein de temps euh, sur ce sujet. D'autres limites de la technique, c'est que ce sont des appareils vraiment très très chers, et qui sont difficiles à maintenir en bon fonctionnement, et qui sont difficiles à utiliser aussi, surtout par rapport au microscope optique. Euh, donc la préparation des échantillons, elle est délicate, et de toute façon elle modifie les structures. Euh, par exemple, simplement congeler des échantillons à super basse température, ça forme des cristaux de glace qui mmh. peuvent détruire les, les tissus à cette échelle. En fait. Alors, heureusement, les limites du microscope électronique aujourd'hui... Notamment les limites dans la préparation des échantillons, elles sont maintenant et un petit peu compensées par l'essor d'un troisième type de microscopie qui est très très différente des deux précédentes. Euh, donc, une, une, une nouvelle technique est complémentaire et je veux parler donc de la microscopie à champ proche. Alors, allons-y. Alors, l'idée de départ, oui, c'est, euh, elle, elle, elle est assez ancienne, elle date des années 30. On trouve déjà des publications à l'époque qui montrent combien les hommes sont créateurs parce que l'idée était très bonne, mais elle n'était pas du tout réalisable d'un point de vue pratique et technique. et Parce que les limitations technologiques de l'époque ne permettaient pas du tout de réaliser de telles idées, en fait. Et euh, vous comprendrez peut-être un peu plus tard exactement ce que je veux dire. Néanmoins, en 1981, c'est là qu'a vu le, mm, poindre le premier appareil, le premier, euh, le premier appareil qui a vu le jour euh, chez IBM Zurich. On a eu deux physiciens, Gerd Binig et Heinrich Rohrer, qui ont annoncé la naissance de leur nouveau jouet, le microscope à effet tunnel, ou STM pour Scanning Tunneling Microscope. C'est un nom bien mystérieux, mais comme tous ceux d'ailleurs la famille des microscopes à champ proche. Euh, alors, comment ça marche? Cette fois-ci, on utilise encore les électrons, mais on ne considère plus euh, les particules en soi, on utilise le courant électrique, donc le transfert de charge électrique. Alors, cet effet tunnel, il était déjà bien connu depuis longtemps. Il indique que si on applique une différence de potentiel sur un échantillon conducteur, un métal par exemple, et qu'on approche une très très fine pointe métallique conductrice à elle, elle aussi, mais sans toucher la surface, il va y avoir un courant électrique qui va s'établir entre cette surface et cette pointe. Ça, c'est l'effet tunnel. Pour les curieux, vous pouvez aller voir la figure 14, qui explique ceci en fait. Ce qui est vraiment euh, essentiel à comprendre, c'est que l'intensité de ce courant, elle dépend de la distance entre la pointe et l'échantillon. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer euh, la distance, qui donne à rebours une idée de euh, la euh, topographie de la surface. Alors, en balayant cette pointe sur la surface de l'échantillon, selon donc la topographie de la surface, le courant est plus ou moins fort et on peut établir une carte topographique de l'échantillon. Évidemment, je simplifie beaucoup, mais c'est le principe, ça marche comme ça. En fait, il aura fallu attendre 50 ans, je disais plus haut, pour mettre en, en, en pratique cette idée, parce que ce n'était pas très facile à l'époque de construire des pointes très très fines, c'est-à-dire mille fois plus fines qu'un cheveu. Hein. Donc on, là, on baigne vraiment dans les nanotechnologies. Ce n'était pas facile aussi, on ne connaissait pas, on savait pas comment faire à l'époque pour isoler un appareil de toutes les vibrations. Imaginez que même parler devant l'appareil, ça induit des perturbations. En fait. Ça crée des vibrations acoustiques qui, qui créent du bruit dans l'appareil. Même parler devant l'appareil, ça crée des changements de température auxquels sont sensibles ces instruments. En fait. euh, et aussi, euh, fabriquer un contrôleur électrique qui puisse mesurer des courants de l'ordre du nano -ampère, c'était déjà pas facile, mais ensuite il fallait faire très vite, il fallait une vitesse d'acquisition des données de, de l'ordre du mégahertz, c'est-à-dire que là avec ces instruments, on, on enregistre des données avec, à une vitesse de 1 million de mesures par seconde, et ça c'était pas possible en 1930 en fait. Euh, mais maintenant ça y est c'est vraiment un instrument qu'on utilise en recherche euh, tous les jours en fait c'est un instrument qui fonctionne très très bien qui a vraiment permis de reculer les limites de la résolution on, on peut visualiser des atomes en routine et ça c'est sans modifier les surfaces sans préparation euh, des échantillons donc c'est vraiment un gros 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 progrès par contre il y a quand même aussi une limite importante qui est inhérente à la technologie du STM c'est que les échantillons, ils doivent être conducteurs. Alors, beaucoup d'échantillons euh, avec le STM ne pouvaient pas être observés euh, parce qu'ils n'étaient pas conducteurs. Alors, nos savants suisses, ils n'en sont pas restés là. Ils ont utilisé le même type de technologie, mais ils ont remplacé le courant tunnel par la détection de force atomique, d'où le nom euh, de leur nouveau bébé qui est l'AFM pour Atomic Force Microscope. Et donc, en 1986, euh, il a été annoncé par Gerbini, encore, Christophe Gerber et Calvin Quaid. Et le principe, c'est euh, de l'AFM, c'est un peu comme le, nos vieux lecteurs de disques vinyles. Et oui, oui, je sais, bien sûr, beaucoup n'ont jamais vu un disque vinyle, mais bon.
3: Allons, allons. <rire>
2: euh, le principe, c'est donc, on a une très, très fine aiguille, encore, euh, encore une fois, de l'ordre de mille fois plus petite qu'un cheveu, qui est attaché à un bras de levier très, très, très flexible. Et quand on balaye cette aiguille euh, au-dessus de la surface d'un échantillon, une cellule vivante, par exemple, euh, il y a des, des forces d'interaction au niveau atomique entre cette pointe et cette surface. Et le levier, lui, il va se courber plus ou moins selon ses forces, en fait. Là, vous pouvez aller voir la figure 15 hein, pour plus de détails. Donc ces forces, elles dépendent évidemment de la distance entre la pointe et la surface. Et le microscope, il va mesurer cette déflexion du bras de levier et utiliser ça dans un système de boucle de rétrocontrôle pour garder la distance toujours égale entre la pointe et la surface. Euh, on balaye la pointe et donc on peut reconstruire, là encore, une image, euh, une topographie, une image topographique de la surface en trois dimensions. J'allais dire, c'est un peu comme le principe de la canne des malvoyants. Euh, vous savez, les gens qui ne voient pas très bien qui utilisent des cannes pour aller euh, se guider, pour aller détecter des obstacles hein, devant leurs pieds. C'est un peu le même principe avec l'AFM. Hein. Et le fait est que ça marche vraiment très, très bien. Ça marche très, très bien. Et en milieu liquide de sous Alors, ça, c'est vraiment très, très attrayant pour les biologistes. Euh, D'autant plus que les, les micros, que les échantillons, ils sont très peu, voire pas du tout modifiés. Et que c'est une, une technique en plus. Donc, non seulement dans l'étape de préparation des échantillons, on ne détruit pas l'échantillon. Mais en plus, la technique en soi n'est pas, pas, pas destructive, ce n'est pas comme un faisceau d'électrons qui va venir faire des trous dans nos structures. Donc les échantillons, euh, ils peuvent être observés au cours du temps plusieurs fois. Euh, euh, à l'échelle moléculaire, on ne détecte pas de modification en fait. Par exemple, donc je disais, on peut regarder des cellules vivantes sans les détruire, on peut les regarder en temps réel, on peut aller regarder comment des fibres de collagène se forment, par exemple au cours du temps, des choses comme ça. La résolution, elle est atomique pour les échantillons durs, comme par exemple je sais pas du graphite ou du mica. En biologie, on peut regarder euh, des molécules, donc une résolution de l'ordre du nanomètre. Je vais prendre quelques exemples que je trouve vraiment très intéressants. Par exemple, la bactériorhodopsine. Alors ça, c'est un nom un petit peu barbare. Euh, je vous renvoie ici à la figure 16. La bactériorhodopsine, euh, c'est une protéine. C'est le principal constituant de la membrane de certaines bactéries. C'est une molécule vraiment fascinante, elle est très intéressante à de nombreux points de vue. D'abord, son rôle, c'est une pompe. C'est vraiment une molécule qui va transporter des protons, donc des ions hydrogènes, à travers les membranes. D'un point de vue structural, c'est une molécule qui est assez longue, qui va se replier et traverser cette fois la membrane de la bactérie. Et en plus, les molécules elles vont s'agencer, ce qu'on appelle un trimère, c'est-à-dire qu'il va y avoir trois molécules qui vont former un triangle dans les membranes. Et donc, on a à la fin un réseau de protéines très, très régulier. Et pour pomper ces protons, pour aller les transporter, elles vont absorber de la lumière, elles vont absorber de l'énergie, elles vont absorber des photons, et plus spécifiquement, elles absorbent de la lumière verte. Donc, une fois qu'elles ont absorbé ces photons, il va y avoir un changement de structure et c'est ça qui va permettre de libérer euh, les protons, en fait. Et en même temps, cette molécule, elle réémet un photon avec une très belle couleur violette. C'est superbe euh et il se trouve qu'avec un AFM, on peut très bien voir la structure de la bactérie c'est fascinant. On peut voir les trimères, et on peut même les voir changer de conformation selon les conditions d'observation. On peut changer la lumière, on peut changer la, le pH du milieu, on peut appliquer des forces qui induisent des, des, des changements de conformation. Euh, c'est vraiment superbe. Et d'ailleurs, au, au passage, je, je salue mes, mes collèges suisses, encore une fois, qui sont pionnés dans ces travaux, Daniel Muller et, et Simon Shering. Il faut noter au passage qu'on peut aussi utiliser ce levier de l'AFM pour pousser sur les surfaces et mesurer leur rigidité. Euh, on peut aussi étirer des molécules et mesurer les forces à l'intérieur des molécules. Ces forces qui leur donnent euh, la, leur géométrie, euh, ce qu'on appelle euh, les lésions hydrogènes. Donc. Alors là, j'aimerais bien parler d'un exemple bien connu, c'est celui de la titine.
0: Allons-y pour la titine.
2: <rire> Alors, la titine, c'est la protéine la plus longue dans notre corps. Elle, est, elle fait plus d'un micron de longueur. Et on la trouve dans les muscles. C'est la protéine la plus abondante dans les muscles. Elle, euh, elle est responsable de l'élasticité de nos muscles, un peu, un peu comme un ressort. C'est donc une longue molécule, mais elle comporte des portions repliées sur elle-même, un peu comme des nœuds, ce qu'on appelle en biologie des domaines globulaires. Et, et ces nœuds, ils gardent leur structure, leur forme grâce à des liaisons, euh, donc c'est une fameuse liaison hydrogène. Et il se trouve qu'avec la pointe de notre FM, on peut aller attraper une molécule de titine, on va tirer sur l'extrémité d'une molécule de titine et on va ouvrir un à un ces nœuds, ces domaines globulaires, et on va mesurer les forces chaque fois qui sont nécessaires pour étirer cette protéine, en fait. Et ça nous permet d'obtenir info de, des informations sur la géométrie et les propriétés mécaniques des, des, de cette protéine. Et c'est comme ça qu'on on étudie aussi les propriétés mécaniques des muscles. Euh, donc là, j'ai mis aussi euh, une figure 18 qui explique un peu le, le type de, de données qu'on peut obtenir. Enfin, je voulais parler d'un autre exemple fascinant, peut-être plus connu, celui de l'ADN. Alors l'ADN, l'acide, donc des oxyribonucléiques, euh, euh, tout le monde plus ou moins sait que c'est le support génétique de l'information. Et en 1953, ce sont deux chercheurs, James Watson, qui était américain, et Francis Crick, qui était anglais, euh, qui ont utilisé aussi des données, euh, je pense que c'est important de, de, de ne pas les oublier, de Rosalind Franklin et de Jerry Donahoe, ont, donc, tous ensemble, ils ont utilisé des données pour enfin établir la structure de la, molécu de la molécule d'ADN en Angleterre. Alors, c'était fantastique. Ils ont vraiment tous bien mérité leur prix Nobel de médecine. Euh, mais ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, ils n'ont jamais utilisé le microscope, ils n'ont jamais vu cette molécule. Ils ont vraiment utilisé des preuves indirectes, ils ont regardé des cristaux euh, d'ADN de, et ils ont donc déduit euh, la structure, mais personne n'avait jamais vu en fait une molécule d'ADN. Et c'est avec un AFM qu'on a réussi pour la première fois à obtenir une vraie image de l'ADN. Euh, C'est-à-dire qu'on peut voir maintenant cette double hélice, ces deux brins qui sont enroulés sur eux-mêmes, euh, qui forment donc cette double hélice. Et vraiment, euh, c'est seulement dans les, je dirais, dans les derniers même, j'allais dire six mois, peut-être un an, qu'on arrive à le faire en routine. Euh, c'est maintenant avec la résolution de ces AFM, euh, tous les jours qu'on peut aller voir... Euh, Tranquillement, une double liste d'ADN, c'est quand même incroyable, je trouve.
0: Ouais, c'est dingue. Donc, si j'ai bien compris, ils avaient construit, enfin, ils avaient déduit le, le, le modèle, et puis les, les premières observations ont permis des années plus tard de montrer qu'elles étaient correctes.
2: Voilà, alors c est, c est, c est, ils ont eu suffisamment à l'époque de données, euh, ils ont recroisé, ils ont croisé ensemble tellement de données que la, la, la structure a été établie d'une façon certaine et, et vraiment tout concordé entre les données génétiques. Et et les données structurales, que personne n'a re, jamais remis en doute hein, cette structure. Euh, mais c'est vrai que l'AFM a permis de confirmer, en fait, s'il si y avait besoin de confirmer, parce que c'est vrai que c'était... Je ne pense pas que jamais personne ait, ait, ait jamais remis, en, encore une fois, mm -hmm. mis en cause ce modèle, en fait. Il y avait tellement de choses qui, qui étaient... Euh, tout concourait euh, à, à vraiment... Euh, établir cette structure. Mais, mais c'est vrai qu'on l'avait jamais vu. Il n'y avait jamais eu d'image. Il y avait beaucoup de modèles, il y avait beaucoup de, de reconstructions. On a tous vu à l'école ces, euh, ces petites boules rouges et bleues qui, vous savez, qui, qui, qui mimiquent les, les atomes. Euh, mais on ne l'avait jamais vu. On n'avait jamais obtenu une image. Et c'est seulement avec l'AFM qu'on qu'on qu peut le voir. Et d'ailleurs, j'ai mis sur la figure 19 une image que j'ai obtenue il n'y a pas longtemps, en fait, où on voit bien cette, cette double hélice, en fait, et on voit même des détails sur les, la structure de la double hélice.
0: D'accord. Je, je vais la partager dans la chat room. Donc ça, c'est une image que tu as observée toi avec... Mm -hmm. euh... ah, c'est génial.
2: Oui, oui, oui. oui. <rire> OK. Alors pour finir, euh, cette AFM, il est quand même, euh, est, on peut faire plein d'autres choses. Hein. On, peut, euh, on peut utiliser par exemple des leviers qui conduisent le courant, donc on peut même mesurer les propriétés, les propriétés électriques conductrices des surfaces. On peut utiliser des leviers qui sont recouverts de matériaux magnétiques. Pour détecter les champs magnétiques. Alors là, je, je donne un exemple qui est un peu marrant, mais c'est vrai que ça a été fait. On peut lire hein, les boîtes noires des avions avec un AFM, en fait. Euh, ça a été fait. Okay. Euh, alors, pour comparer avec la microscopie électronique, donc, la résolution de l'AFM, c'est un peu meilleur. On obtient des images en trois dimensions. La préparation des échantillons, elle est simple. En plus, on obtient des données mécaniques sur les échantillons. Et pour nous, biologistes, alors là, c'est vraiment super. Ça marche en milieu liquide et on ne détruit pas nos échantillons. En plus, c'est des tout petits instruments et ils sont super robustes. Et pour comparer aussi avec la microscopie optique cette fois, alors là, la résolution elle est carrément meilleure. En revanche, les AFM sont beaucoup plus difficiles à utiliser que, que les microscopes optiques et ils sont nettement, nettement plus compliqués. Donc, pour l'instant, ces microscopes à champ proche, c'est vraiment des objets de recherche. On les trouve surtout dans les laboratoires de recherche, un tout petit peu dans, dans, le, dans des industries, mais certainement pas comme outil de diagnostic en médecine comme les microscopes optiques, par exemple.
0: Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver un jour
2: moi, j'en rêve. Ah ouais. <rire> j'aimerais beaucoup. Oui, 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 Ça serait, ça serait vraiment super. Il y a beaucoup de gens. Il y en a un qui est parti sur la lune. Euh, il y a beaucoup de gens qui essaient de minuta, Comment dire en français euh, min... ah,
0: Miniaturiser. Envie. Merci.
2: Oui. <rire> Pour pouvoir les injecter dans nos veines, en fait, hein, à l'intérieur du système veineux. Hein. Euh, donc, il y, a, il y a plein de gens qui, qui ont plein d'espoir de, et de rêve hein, de ce côté-là. Oui. Ah ouais. J'espère qu'on va y arriver. Oui. Alors, fait notoire, en 1986, Gerd Binig et Heinrich Rohrer ont obtenu le prix Nobel de physique pour le STM, mais euh, je trouve ça super, ils l'ont obtenu en même temps que Ernst Ruska pour l'invention du microscope électronique en 1931. Et voilà, donc en fait, l'AFM, c'est quand même une technologie récente, hein, mais en plein essor. Alors j'en arrive à, à ma conclusion. Quelques quelques petits mots de conclusion. Il y a il y a un type de microscopie que j'ai j'ai omis volontairement. C'est le microscope acoustique. Euh, C'est un microscope qui date des années 50, mais en fait il est il marche très bien, mais il est quand même restreint d'utilisation. On l'utilise plutôt dans dans pour l'étude des matériaux. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est que c'est un, un type de microscopie qui permet de détecter des structures à l'intérieur des objets. Euh, donc, c'est vraiment intéressant, mais quand même, le problème, c'est qu'il a une résolution qui n'est pas très importante. C'est de l'ordre du micron et, et au final, c'est vraiment très, très peu utilisé. C'est vraiment, vraiment un domaine très, très spécialisé. Ok. Euh, je voulais dire qu'il existe aussi beaucoup de variantes à, à la microscopie optique, hein, par exemple la microscopie confocale, la fluorescence, etc. Mais les principes de base sont tous les mêmes, et euh, que la microscopie euh, à force atomique, elle a encore vraiment beaucoup de progrès à faire, mais que vraiment elle est en plein essor, et que toutes ces techniques, en fait, restent, toutes les trois sont vraiment très, 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 très complémentaires en fait entre elles. Donc, euh, je pense qu'elles seront, elles seront, elles vont, elles vont voyager ensemble encore pendant beaucoup d'années. Voilà, eh bien, je, je vous remercie tous de, de votre attention.
0: Ben écoute, merci à toi, surtout c'était absolument passionnant. Euh, ça a soulevé quelques questions dans la chatroom. Mm -hmm. Alors, on ne voulait pas t'interrompre, du coup, il y a, il y a... ben, elles sont un peu dans l'ordre où, où <rire> elles sont venues. Euh, il y a Jonathan qui demandait, c'était quand tu décrivais les premières lentilles euh, qui ont été utilisées pour la microscopie, Jonathan demandait, et eh, Galilée, il n'a rien remarqué avec sa lunette, il aurait pu, non
2: ben, il a fait, il a, si, mais alors lui, là, je pense qu'il a fait beaucoup de, de, de découvertes. Mais alors lui, c'était dans le domaine de l'astronomie, donc. Euh, mais oui, il a profité des domaines de de l'optique. Hein. Alors c'est vrai que j'ai évité de, de partir dans, dans cette direction parce que bon, le, le sujet aujourd'hui, c'était l'histoire des microscopes. Ouais. Euh, mais c'est clair que l'astronomie est liée au développement des, des, des sciences optiques, c'est sûr.
0: D'accord, parce que du coup, une deuxième question, enfin ça, ça entraîne une deuxième question de Pascal Mess qui demande s'il y a une différence fondamentale entre un télescope et un microscope. Eh bien non,
2: je ne crois pas. Alors moi, je ne suis pas du tout une, une spécialiste de, de l'astronomie, mais non, en fait, euh, euh, sauf que maintenant, je pense qu'en astronomie, euh, les gens utilisent d'autres techniques. Que, que simplement l'optique euh, pour, pour, pour obtenir des, des, euh, des données sur les, les étoiles. Hein. Mais, je, mais au point de vue technique, optique, non, je pense que tout repose sur les mêmes mais, principes, etc. Hein.
1: Je, je pense qu'il y a quand même une petite différence qui est que dans un télescope, la, la mise au point est à l'infini. Donc c'est un détail, hein. c'est en effet, techniquement, ça reste des lentilles et compagnie, voilà, mais du oui. coup, il euh, y a quand même ça qui fait une sacrée différence, qui est que bah, le, le point focal part à l'infini, le, oui. le point de mise au point, quoi.
2: Oui, 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 oui d'accord.
1: Mmh. Enfin, du coup, je ne suis pas convaincu que ça, ça serve à grand-chose de fabriquer des, des énormes microscopes euh, optiques, alors que des gros télescopes, il bah, y a aussi des questions de luminosité, hein, mais... Mmh, enfin mmh. je sais pas c'est des questions ouvertes mais <rire> en tout cas à mon avis il y a au moins ce truc là de, du point de mise au point
2: oui, oui, c'est vrai que l'illumination est, est vraiment importante aussi, effectivement. Oui. La, la problématique est, est très différente, hein, même si on utilise au final des, des trajets optiques avec des lentilles, etc. La problématique est différente parce qu'effectivement, la source d'illumination n'est euh, pas du tout la même. Hein, euh, et, et, euh, et, et ça, effectivement, et les distances sont vraiment très, très différentes. Et, aussi. et
1: dans, dans les microscopes optiques les plus performants, on illumine comment
2: alors, on utilise, alors, ça dépend de ce qu'on veut faire exactement. On peut utiliser une source de lumière blanche toute simple, hein, euh, mais on utilise par exemple aussi des, euh, de, du mercure, des, des lampes à mercure aussi quand on veut faire de la fluorescence. Euh, et puis, on peut utiliser aussi des sources laser, hein, par exemple, selon,
0: euh, selon les clair.
2: longueurs d'onde qu'on veut utiliser. Pour,
0: euh, pour avoir une certaine puissance aussi. Quoi.
2: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Ok. Ok. Euh, on avait une question de, de David Loureiro qui arrivait un petit peu plus tard. C'était pendant que tu parlais du microscope électronique. Euh, il disait, du coup, on n'a que des fausses couleurs, en fait, dans ce qu'on observe.
2: Il ah, n'y a pas de couleurs. En microscopie électronique, il n'y a pas du tout de couleurs. Donc, quand ouais. on voit
0: des couleurs sur, euh, sur des images de microscope électronique, c'est l'œuvre d'artiste, ça a été ajouté après-coup Absolument. D'accord. Et moi, moi j'ai une oui. question subsidiaire
1: à, à ça. Tu disais que, de toute façon, on pouvait observer que des choses à certaines longueurs d'onde. Est-ce que ça, ça a un sens de parler de couleurs pour des objets justement plus petits que les, euh, que les longueurs d'onde de, des couleurs visibles Ben bah non. Bah Ça n'a pas en de fait, sens Tout
2: est, tout est, tout est artificiel en hein, question couleurs, oui. Mm -hmm, et même au-delà
1: de la visualisation, c'est que de toute façon, il n'y aurait pas vraiment de sens à, à parler de couleurs, non
2: et, et Oui, alors et, pff, on peut même aller très loin dans le débat. Hein. De toute façon, les couleurs, elles sont, de toute façon, elles sont artificielles pour nos yeux d'humains, en fait. Hein. Euh, la couleur au sens, au sens physique du terme, c'est une longueur d'onde, hein. Euh, après c'est nous, nos yeux, notre cerveau qui, qui interprète et qui met des couleurs mais la couleur en soi physiquement ça n'existe pas en fait euh, c'est simplement la façon dont euh, les longueurs d'onde euh, arrivent sur nos yeux euh, et, et notre cerveau qui, qui va interpréter ça mais euh, encore une fois la couleur c'est une reconstruction absolument de, du système optique c'est pas une propriété inhérente des objets Ok. Je me fais comprendre.
0: Oui, ouais. oui absolument. Puis c'est un sujet qu'on a déjà abordé deux, trois fois sur, sur Podcast Science. Ouais. On en a parlé encore il y a 15 jours avec, euh, avec la lumière blanche des LED. Oui. On, ouais, on commence ouais. à être au point. <rire> 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 euh, on avait une question de Maxence qui arrivait plus tard. C'était pendant que tu parlais de la microscopie à champ proche, plus particulièrement de, de la bactériorhodopsine. Ouais. Euh, il se demandait comment est-ce qu'on fait pour sélectionner une molécule pour l'observer
2: Alors, en fait, euh, c'est... On va pas sélectionner une molécule, mais alors ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord extraire la membrane de la bactérie. On va, on va avoir et on va mettre une solution de membrane. On va avoir une, un, un petit tube en verre avec une solution et à l'intérieur, il y a des, des membranes en suspension. Et puis, on, on va regarder ça avec notre microscope. Et en fait, d'un point de vue pratique, d'abord on va, on va regarder à une grande échelle, quelques microns, 30 microns, quelque chose comme ça, on repère une membrane, et puis on zoome, on zoom, on zoom, euh, et c'est un vrai zoom en fait, hein. c'est-à-dire qu'on va balayer des, des surfaces de plus en plus petites, et on va voir nos molécules en fait, jusqu'à jusqu avoir. On, 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 on sélectionne selon ce qu'on voit, euh, L'objet qu'on veut qu'on veut aller euh, étudier, euh, mais c'est comme ça que ça se passe en pratique en fait.
0: D'accord, donc on sélectionne pas vraiment en fait, on, on vise plutôt.
2: Voilà, c'est un peu comme si on prenait une série de photos et que les photos elles ont des grandissements de plus en plus en plus grands en fait, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à voir ce qu'on veut voir en fait.
0: Ouais, ok. Bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans la chat room. Je sais pas si mes compères sont, ont d'autres questions éventuellement, David ou Nico.
1: Euh, non, moi ça va.
0: Non, bah c'était très bien, si, enfin,
1: oui. bon, c'était super, je... c'est parfait, je n'ai rien à ajouter. <rire> je sens qu'il allait se lancer dans un, oui, un, dans oui. un débat sur
0: l'histoire si Remarque, moi, j'ai
1: une petite question sur, euh, sur le microscope électronique et à balayage, mm
0: -hmm. euh,
1: mais en fait qui va rejoindre complètement ce qui se passe hein, sur l'optique, ça marche bien pour voir la forme extérieure d'un objet mais quand on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur voir un peu les choses cachées on, on sait toujours pas faire ça ce genre de choses
2: bah, le microscope à transmission il donne une idée quand même parce que encore une fois les électrons doivent traverser les structures et ils vont être plus ouais. ou moins arrêtés selon la densité euh, des structures à l'intérieur de cet ouais, objet ouais. Donc, on, on arrive à voir, effectivement, euh, l'intérieur. Mais par contre, on est quand même limité parce que, finalement, il faut les couper en tranches très fines, ces objets. Oui, donc, finalement,
1: donc, on le euh... connaît déjà l'intérieur. Parce que ça a été ben...
2: coupé. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, finalement, euh, on a coupé cet objet et on, on voit comment les électrons vont traverser. Donc, dans un sens, ça nous donne une image de l'intérieur. Mais d'un côté, les tranches sont tellement fines que je ne peux pas dire qu'on peut aller voir l'intérieur d'une cellule. Euh, Ce n'est pas vrai, hein, puisque de toute façon, on ne peut pas la regarder euh, en microscopie à transmission d'une cellule, par exemple.
0: D'accord. OK. Bah, S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'en aurais quand même une un peu plus globale. Est-ce mm -hmm. que ça te dirait de rejoindre l'équipe de Podcast Science
2: ah, J'adorerais.
0: Bon, bah deal.
2: Ah, c'est super. Es, merci es beaucoup. officiellement recruté. Yeah <rire> Lucky me. Merci beaucoup.
0: Mais merci un à grand toi. Honor. Merci à toi. Des dossiers comme ça, on en veut, on en veut souvent. Ah,
2: moi, je suis vraiment
0: contente. Merci. Ok, on va enchaîner avec le pitch de l'émission de la semaine prochaine. On l'écoute.
4: Bonjour, je suis Jeanne Mazoyer. Je travaille à l'Observatoire de Paris. Dans la continuité de cet épisode où l'on a beaucoup parlé d'optique, je vais vous parler de l'une des questions qui a porté le développement de l'instrumentation en astronomie, la découverte d'autres mondes. Ainsi, Galilée utilisa ses lunettes astronomiques pour observer Jupiter et ses satellites. Puis durant le XXe siècle, l'exploration spatiale a permis l'analyse de la plupart des planètes et satellites du système solaire. La première partie du prochain épisode parlera donc de l'histoire de ces autres mondes et de leur importance dans le développement de l'astronomie. Mais en 1995 fut découverte la première exoplanète. Exo comme « en dehors » en grec pour « en dehors du système solaire », une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. On en connaît plus de mille actuellement, mais on envisage maintenant plus d'une planète en moyenne par étoile. Et il y a 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et il y a 100 milliards de galaxies. Donc il y a encore beaucoup beaucoup de choses à trouver. Dans une seconde partie, je vais donc décrire les progrès techniques effectués dans ce domaine depuis 19 ans, et les étranges objets qui ont déjà été trouvés, et qui nous font dire que notre Terre est finalement bien étrange. à la semaine prochaine
0: alors, attention, exceptionnellement, l'épisode de, de la semaine prochaine aura lieu lundi, le lundi 27, lundi 27 janvier, donc c'est dans quelques jours en fait. Et puis pour compliquer un tout petit peu le message, vous vous souvenez mmh. qu'à partir de février, vous ne retrouverez plus le jeudi, mais le mercredi. Donc, pour faire simple, Podcast Science, c'était traditionnellement le jeudi, le jour du live, à partir de février, ce sera le mercredi. Et puis, la semaine prochaine, une exception, une dernière petite entourloupe au calendrier, ce sera exceptionnellement lundi. Voilà. Bah, pas de soucis, on va encore vous rappeler tout ça aussi, aussi souvent que possible. On va enchaîner avec euh, l'annonce spéciale qu'on vous indiquait dans le sommaire de l'émission. Alors c'est vraiment un gros truc qu'on doit vous annoncer. Et puis, bah, comme je ne savais pas trop comment vous le présenter, on a paré au plus simple, comme d'habitude. <rire> la, la NSA a bien voulu nous filer la bande-son de la caméra de surveillance qu'ils avaient placée dans le nouvel appart de Nicotup. Euh, bah, du coup, on, on va pouvoir entendre ce qui s'est passé hier vous entendrez un, un extrait de conversation entre nous
3: Luke, quand je ne serai plus le dernier des Jedi tu seras Luke, la force est très puissante dans ta famille transmets ce que tu as appris Il y a un autre que, que, que
1: que... Alors Nicolas, tu pécastes Non, trop voyant. Podcast mat, Non, c'est trop théorique. Ah, je sais, mon podcast à moi personnellement, moi-même, sans des Suisses tout pourris. Oh, c'est un peu long.
0: Ah, allô Ouais, Tup, c'est moi. Tu m'entends Ouais, ouais. Ah, quel miracle Bon, mon petit Tup, tu l'auras compris, ma pneumonie m'a ouvert les yeux. Je m'agite trop, je dors pas assez... L'année 2013 a été un tsunami émotionnel pour moi et je m'en suis pas encore remis. Enfin, tu sais de quoi je parle, je l'indiquais vaguement dans l'épisode de la rentrée. J'ai fait la paix avec moi-même après des années de guerre et franchement ça m'a épuisé. Et après un changement complet dans ma vie privée, je dois maintenant retrousser mes manches pour nouer les deux bouts. J'ai un énorme chantier à commencer sur le plan professionnel. Au niveau du podcast, ça fait plusieurs mois maintenant que je m'essouffle. J'arrive juste plus à suivre et à maîtriser comme je le faisais avant parce que le projet grandit et devient de plus en plus complexe à manager, mais, mais aussi parce que j'ai besoin de vacances. Et puis bon, de toute façon, après 160 épisodes, un peu de sang frais ne fera pas de mal. Donc, il faut qu'on cause, je te connais bien, je crois avoir décelé deux trois indices qui m'indiquaient que tu voulais devenir calife à la place du calife.
1: Euh, moi Non, non. Euh, je vois pas bien ce que je ferais en tant que calife, par contre, à la tête du podcast. Ouais, bon,
0: donc t'es prêt à devenir dictateur de podcast science Pire. J'ai quand même un peu peur que tu te fasses une idée romantique de la chose.
1: Bon, oh, il y a la gloire, le succès, la beauté de l'animateur radio.
0: Ouais, c'est ça. Les canons de la beauté radiophonique, on n'en parle pas assez. Donc, on va se faire une petite checklist là. Tu es prêt pour chaque émission à préparer l'interview, si c'est une interview. Yes Ou à relire, recadrer la contribution, si c'est un dossier. Euh, ouais, d'accord. En profiter pour préparer des tweets pour le live. Ah, on, on envoie aussi des tweets dans un dossier mais avant ça, récupérer les infos pour le teaser sur la home et publier le dit teaser. Euh, pourquoi moi C'est quoi tout ce bordel Il faudra créer le, condu le conducteur de l'émission. Euh, J'ai pas le permis. ha. <rire> il faudra intégrer le pitch audio de l'émission suivante que tu auras soigneusement récupéré au préalable.
1: Ça c'est pas un problème,
0: il est où en fait Pour chaque dossier, tu es aussi prêt à corriger ou à faire corriger l'orthographe et assurer la mise en page.
1: Oh, ça va, il y a les autres un peu aussi, on peut mettre David, reste orthographe
0: faudra ajouter les liens, trouver intégrer des illustrations libres de droit, ajouter des tags. Bon, là, t'as du bol. Julie gère ses derniers points de main de maître depuis quelques temps. faudra t'assurer qu'on a une quote, quand même.
1: Euh, J'ai le droit de me citer faudra préparer les plugs. Ah oui, c'est vrai qu'il
0: y a ça aussi. Traiter le courrier des poditeurs. Là aussi, merci Julie. Euh, c'est moi qui dois décoder les messages cryptés Ah bah ben ouais euh, bon, au-delà de ça, il faudra quand même prévoir les quiz, recueillir les réponses. Effectivement, il faudra les décoder, il faudra les intégrer dans le conducteur pour que l'équipe les lise.
1: C'est un peu inhumain, ça Un faux ou tox
0: Il ah, faudra préparer la réponse du quiz aussi.
1: Et je fais que des intox,
0: comme toi Il faudra créer un événement chez Repeak, l'intégrer à la page du live avant chaque émission, pour qu'on puisse bénéficier en temps réel des idées de génie des dessinateurs dans ton genre. Ah, C'est pas automatique, ça il faudra préparer les sons à diffuser pendant le live. Ah, ça aussi Et diffuser pendant le live les sons préalablement préparés, justement. Faire la promo du live sur tous les réseaux sociaux. Non, ça, c'est David. Tu, tu vas pas tout lâcher, dis. Il faudra enregistrer l'émission aussi. Tu, tu viendras quand même, parfois. Il faudra pas t'énerver parce que Robin a une connexion pourrie et que ça fout par terre ton ambition secrète d'intéresser un jour une station de radio.
1: Bon, ok, promis. J'arrête les dossiers sur des dimensions supérieures à 10. Il faudra...
0: Partager le fichier avec la personne qui montera l'épisode pour les 5 à 6 fois sur 160 où ce ne sera pas toi qui le montreras. faudra te démerder pour partager les fichiers entre ceux qui ne peuvent pas utiliser Dropbox et ceux qui ne veulent pas utiliser Google Drive. Et puis, tu partageras la procédure de montage 50 fois avec ce matheux qui refuse de la mettre de côté une bonne fois pour toutes. Euh, C'est bon, d'accord, je l'ai sauvegardé la procédure. Tu, tu restes, dit Ah, donc tu devras monter l'émission la plupart du temps, disais-je. Bon, je viens de perdre mon dimanche. Il faudra créer les notes d'émission aussi.
1: Ok, gloire à toi, tu peux rester. C'est pas mal finalement d'être numéro 2 ex -eco.
0: Il faudra créer la version texte des notes d'émission pour les tags MP3, pour Soundcloud et les différents agrégateurs qui reprennent notre flux.
1: Ça, j'ai jamais compris de quoi il s'agissait. J'espérais secrètement que arrêterais d'insister.
0: Il faut bien sûr publier l'émission sur Soundcloud, corriger les droits, ajouter l'image, gérer les tags, autoriser le download... Rassure-moi,
1: la, la liste, elle n'est pas infinie, hein, ou au moins infinie infinité nombrable.
0: <rire> Pi, mon ami, tu devras faire la promo de chaque épisode sur Facebook, sur Twitter, sur Google+.
1: Ah ça, jamais, jamais j'irai sur Google+, Plus, plutôt mourir. Il faudra
0: référencer le dossier sur la plateforme du Café des Sciences, sur Reddit, reprendre le référencement no texte si tu en as le courage. Euh,
1: j'ai peur, j'ai rien compris à cette phrase. Robin
0: ah, par contre, tu n'auras plus besoin de retranscrire les interviews, ni ajouter les liens, les images, les tags, gérer les publications, la promotion, le référencement, etc. Julie gère. Pitié. Ah, et si tu poursuis l'idée des blogs audio qui initialement devait nous décharger un peu, il faudra pour chaque édition demander l'autorisation à son auteur, enregistrer, monter, taguer le clip audio, créer le billet sur le blog, l'intégrer dans Podpress pour qu'il parte dans le flux de podcast dédié, créer le code du player pour l'intégration dans son blog par l'auteur, mettre, mettre à jour le Google Doc de suivi des blogs audio, et puis éventuellement le proposer comme son de la semaine pour la revue hebdomadaire du Café des Sciences.
1: Euh, C'est qui qui a eu cette foutue idée des blogs audio <rire>
0: Je te parle même pas de gouvernance. Tu sais, euh, l'intégration des nouveaux, tout ça. Parce qu'à ce stade, je n'ai pas encore parlé de planification. Mais bien sûr, tu t'engages à contacter de potentiels invités, gérer le suivi de la relation, gérer le calendrier des émissions, t'assurer qu'il n'y ait jamais aucun trou, sauf quand vraiment tu n'en peux plus et que tu baisses les bras face aux trop nombreux imprévus. Et puis surtout, t'assurer que toute l'équipe consulte ce malheureux calendrier. Et là-dessus,
1: good luck. Quel calendrier Tu me charries là, non, ça se fait tout seul
0: ah, il y aura un peu de technique aussi pour tes nuits d'insomnie. Euh, améliorer le site web, par exemple, faire les backups, mettre à jour les plugins, tout ça. Ça j'ai perdu un autre dimanche. Faudra gérer quelques événements, des soirées radio-dessinées, c'est de mettre en place des partenariats, réussir à suivre avec les propositions d'aide aussi étonnant que ça paraisse, ça demande énormément de temps avant d'en faire gagner. Et surtout, oh. surtout dialoguer avec les auditeurs. Mm. Répondre aux commentaires, aux mails, gérer les trolls qui pensent manifestement que t'as que ça à foutre. Brancher ton radar quand on te parle de médecine quantique, de nouvelles physiques ou de nouvelles théories de l'évolution. Il faudra gérer la page Facebook, regarder ou pas les 10 vidéos de 50 minutes que t'envoies chaque jour Monsieur Noz. Il faudra gérer de ton mieux le compte Twitter, la communauté Google+, et faire le ménage dans les messages audio Speakpipe. Je sers la science et c'est ma joie. Voilà, c'est l'esprit. Bon, tout ça, c'est des détails. Il hein. y, y a la stratégie aussi. Tu dois me promettre de ne pas renommer le podcast, je sais pas moi, podcast mat ou tubecast. Euh, ne pas en faire un truc trop sérieux, ne pas en faire un truc trop what the fuck. D'essayer de garder cet esprit pragmatique qui nous a permis d'arriver jusqu'ici. Je n'y
1: ai jamais pensé.
0: Alors, un jeune padawan, hein, si tu es prêt à réduire ta vie sociale, familiale, sexuelle au strict minimum, à avoir de grosses poches sous les yeux et à commencer à ressembler à ta tante Berthe, à ne plus jamais avoir le temps de rien, ne plus aller au cinéma, ne plus jamais lire un bouquin pour le plaisir, si tu es prêt à être gentil et patient avec l'équipe, même avec les matheux, quand bien même tu dois leur demander chaque truc en moyenne quatre fois, même avec David, quand tu le lances sans faire exprès sur un sujet de l'histoire si possible soviétique, alors, alors seulement, tu seras un homme, mon fils. Et je suis fier de te laisser les clés de la maison. bonne nouvelle, c'est que t'auras du boulot en moins par rapport à ce que je fais. tu' T'auras pas besoin d'étudier les dix propositions de nouveautés à la minute de Tup, qui soi-disant devraient te simplifier la vie, et qui à chaque fois en fait te la compliquent. T'auras pas besoin de servir de bloc-notes à un certain Matheux. Tu, tu peux me noter tous les trucs que t'as dit avant, là T'auras pas besoin de lui rappeler les procédures toutes les cinq minutes. Sérieux, on a des procédures T'aurais pu me le dire. Pas besoin de tenir une longue liste des actions qu'il s'est engagé à prendre et qu'il a oublié. Je commence mes tâches par la fin. Pas besoin... Non, vraiment pas besoin. Pas besoin de négocier avec lui pour qu'il ne se mette pas en tête de reprogrammer le site web dans un langage exotique en te bombardant de 10 000 questions, quand toi, tout ce que tu voulais, c'était un coup de main pour une addition. t'ai parlé du brainfuck. Ça, ça va vraiment me faire du bien, ces vacances. Deux points apostrophes, parenthèse ouvrante. Ah ouais, t'auras pas besoin de rappeler à Tup les smileys interdits parce qu'ils nous font pleurer. Et j'ai le droit de rester dans le podcast suisse Ouais, alors ça, j'ai négocié avec Xavier Durussel, le dictateur bienveillant de podcast suisse. Si tu te tiens tranquille, t'as tes chances. Faut juste lui filer des chocolats de temps en temps. Je te donnerai les adresses des chocolatiers suisses. Entre dictateurs, tu vois, je commence à te donner du tuyau. C'est comme ça que ça marche, ce métier. C'est d'abord du relationnel, tu sais. Ah et tiens, si t'es sage, tu pourras même rester dans le café des sciences aussi. J'entretiens des liens très privilégiés avec son président. But the sun Bon, je ne vais pas disparaître du paysage quasi totalement comme Mathieu et Marco. Hein. D'abord, je vais assurer mes engagements pour les prochaines émissions où je suis impliqué, notamment pour un dossier sur l'ADN avec Vincent Judis et une super interview que j'ai envie de faire avec Marc Robinson-Réchavi sur les OGM, puis je vais sans doute préparer quand même une ou deux conneries pour les prochains freestyles, voire un ou deux bons gros dossiers. Mais globalement, si je veux changer mes réflexes, bah il faut que j'arrête de me sentir en charge de tout pendant au moins quelques temps, du coup, je vais quand même prendre un peu mes distances pendant quelques semaines, tout en gardant un œil sur vous bien sûr, et en vous remontant les bretelles depuis les coulisses s'il le faut. Je vais essayer de me concentrer sur des projets un peu plus long terme que j'avais jamais eu le temps d'empoigner sérieusement jusqu'ici. Notre idée de livre, par exemple, à moins que Robin s'y colle. Si on ne gère pas ça comme un projet à part entière, c'est cuit. Et là, j'arrivais juste plus à gérer. Puis j'ai envie de faire un truc qui déchire sa race pour la 200 e aussi. Accessoirement, bah, je pense que ce nouveau brassage de cartes nous fera du bien à tous. Je m'adresse à toute l'équipe. Je, je suis conscient que j'étais un peu là, et la voix du podcast. Je pense que ça vous a sans doute empêché de prendre complètement votre place. Bah, j'ai hâte de découvrir ce que ce changement va, va provoquer. Je suis sûr que ce sera pour le mieux. Puis puisqu'on en est aux adieux grandioses et solennels, je vais aussi vous dire un immense merci à tous. Il y aura eu un avant et un après podcast science dans chacun des aspects de ma vie, et c'est surtout grâce à vous. J'ai adoré faire ce bout de chemin avec vous, Nico, David, Robin, Jeanne pour les blogs audio, et maintenant Julie, mais aussi Mathieu, Marco, Antoine, Lucille et tous les autres. Et même si mon retrait est la chose la plus raisonnable à faire, bah je vous avoue que c'est quand même un peu la mort dans l'âme que je me retire. Il ben, va me falloir un peu de temps pour bien l'apprivoiser l'idée. Merci les amis, et bonne continuation. Et j'arrête là, sinon je me connais, je vais encore verser une petite larme. Et si certains de mes potes IRL écoutent, ceux à qui je dois toujours dire que j'ai pas le temps, ben, sachez que je suis dispo pour une bière ou un café à votre meilleure convenance. J'ai hâte de voir comment ça fait d'avoir une vie.
1: Quel moment euh, dur d'enchaîner avec ça, du coup euh, euh, bon. Émotion, donc vous l'avez compris, euh, Alan va se mettre un tout petit peu en retrait du podcast, on va voir s'il va y arriver. Euh, D'ailleurs, il va nous falloir un titre du coup pour Alan et son nouveau statut. Euh, comme bon président d'honneur, tout ça, ça a été violemment sali par des gens pas gentils. Je propose « Dictateur retiré », ça fait un peu référence aux empereurs retirés japonais. Euh, reste à voir si ce sera, ce sera prémonitoire ou pas, parce qu'ils prenaient leur retraite pour prendre un rôle plus actif dans la politique du pays,
0: euh, qu'ils n'avaient pas en tant qu'empereur. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, je vais vous laisser choisir, les amis. J'en profite, puisqu'on parle de titre ronflant aussi, pour annoncer le titre qu'on a trouvé pour Julie. Elle est désormais grande prêtresse de l'ordre des coulisses. Ça sonne bien, hein Carrément, je trouve.
1: Puis bon, il faut aussi féliciter le nouveau digréateur en chef il euh, y, y a des courbettes à faire, euh, etc. Euh... Ouais, on va voir les règles de courbettes et compagnie, j'ai pas, pas encore tout mis en place. Euh... Le, le protocole, n'est pas, euh, la cérémonie pas... du lever n'est pas encore en place Non, non, ça va venir, il faut déjà que je change toute l'allure du site, le nom et compagnie, et puis après on, on verra. <rire> <rire> bon, euh, comme disait, pas très facile d'engager après tout ça, mais bon, on va rester quand même pro jusqu'au bout. Euh, notre ex-dictateur bien-aimé nous propose deux côtes pour cette semaine. Et comme elles sont en anglais, et qu'on a maintenant une anglaise, euh, enfin, quelqu'un qui vit aux états unis dans l'équipe, euh, Irène, tu vas nous les traduire Je
2: vais essayer, oui.
1: Alors, qui c'est qui les cite C'est Alan qui les cite
0: Ouais, allons y Alors, il y, y en a deux. Il bah, y en a une un petit peu pour moi, une un peu pour toi, tu vois. On reste dans le, dans le passage de témoin. La première, c'est uh, « I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. »
2: Je dirais, je ne suis pas, pas arrivé où je pensais vouloir aller, mais je suis arrivé là où j'avais besoin d'aller.
0: Exactement. C'est de Douglas Adams. Et, et puis, euh, ma petite quote pour Nico Tube, notre nouveau dictateur bien-aimé, « With great power comes great responsibility
2: <rire> ». Alors, avec beaucoup de puissance arrivent les grandes responsabilités.
0: <rire> voilà, c'est de Stan Lee. Pour Spiderman. Yeah Bon, bah sur ces joyeusetés, on va en rester là pour cette fois. Ah non, la prêtresse me souffle dans l'oreillette qu'il faut relancer le quiz. Pour rappel, le quiz du mois, c'était « On peut sauver des vies par simple transplantation de matière fécale, un faux ou un tox ». On a reçu quelques réponses bizarroïdes, bizarroïdes, comme on les aime, mais un petit peu moins que d'habitude. Alors, si vous avez une idée sur le sujet, une anecdote à raconter, peut-être pas trop personnelle cette fois, n'hésitez surtout pas. Tous les formats ou presque sont permis. Le prochain freestyle aura lieu le mercredi, puisqu'on sera, ce sera le mercredi, donc à partir de février, le mercredi 19 février prochain, puis on vous dévoilera tout. Ouais. Et si jamais vous nous envoyez pas très vite des réponses,
1: ça va durer moins de deux heures. C'est pas normal, ça. <rire> c'est ça. 19 février avec un invité de marque déjà choisi, mais c'est secret. C'est secret encore. Bon. Bah ouais, c'est secret les invités de freestyle. Ouais, c'est Révèle tout le temps, c'est secret raison. en fait. Bon, on peut donner un indice. Euh, bah, on avait donné un indice la dernière fois où en fait la réponse c'était lui. Voilà. C'était planté un indice de la dernière fois. Il est... <rire> ça, ça me plaît bien. Ah. On peut peut-être dire que c'est quelqu'un qui est dans la chatroom. Ouais, mais c'est suffisant, j'ai de la dernière fois. L'indice de la dernière fois était faux, en fait, c'était lui la réponse. Voilà.
0: Bon, la prochaine fois, c'est 42, la, la, la réponse, c'est plus simple. Bon, on me dit cette fois dans l'oreillette que cette fois, c'est OK, on peut conclure. Alors, merci à Irene pour le dossier. Merci à vous. Merci à Tup et Pouillot pour les dessins. Merci à toute l'équipe pour avoir été aussi formidable jusqu'ici et pour être sans doute encore plus formidable à partir de maintenant. Merci à Jonathan de VoyageCast pour l'extrait du Retour du Jedi. Merci à toutes nos poditrices et tous nos poditeurs, à tous nos amis de la chatroom. Et plein succès à notre nouveau dictateur bien-aimé. Pour ma part, je vous dis à dans 15 jours. Et pour le reste de l'équipe, c'est à lundi, le nez dans les étoiles avec le dossier de Johan Mazoyer sur les exoplanètes.
1: Et que servir la science soit votre joie. Ciao, ciao. Bye, bye.
2: Ciao. <musique>
0: Et donc c'est toi qui fais le montage Alain Le dernier Ouais je, je vais le faire celui-ci Bon donc Intronisation officielle de Julie
5: Bah écoute euh, oui Qui est pour <rire> Non, non
1: plutôt faire peux... Qui est contre
5: Voilà c'est ça Il faut faire, il faut faire façon, euh, façon les votes au CA C'est très important
1: Qui est contre qui euh, s Attends tu, tu as dit quoi Tu as dit quoi Robin CA Je suis désolé On est en point fixe
5: Oui mais je te parle des CA <rire> du Palais de la Découverte Enfin d'Univers Science pardon Bon, en fait, si t'es pas au taquet, tu rates le vote et t'as voté pour.
1: C'est ça. Ok, donc, intronisons, euh, intronisons Julie, vu qu'aucune opposition ne s'est manifestée. On prend ça comme un, comme un enthousiasme massif, euh, ce, qui est, ce qui est le cas. Donc, euh, bienvenue. Bien, merci. Euh, merci hein. Welcome.
5: Bah, non, bah, merci à toi, franchement.
0: <rire> <rire> il, il était temps qu'on fasse les choses un peu dans la règle de l'art. Bon, puis alors, ton titre
5: euh, ça, le titre, ouais. Est-ce que tu as une idée, toi, de comment tu voudrais qu'on t'appelle Patronne. <rire> la, patronne. <rire> oui. la patronne du off, quoi.
0: Patronne du off. On comprendra ce que c'est que le off. Hein. Patronne des coulisses, plutôt, non
5: Ou
1: sinon, euh, sinon, la... Je sais pas comment on appelle ça, mais le, le gourou de la société secrète, enfin, un, truc, un truc un peu occulte qui se passe derrière Podcast pas de podcast.
5: On peut peut-être retrouver un terme, des... tu sais, de la physique. Les satrapes et autres, euh, je sais pas quoi, là. De, de, de la grande jidouille, tout ça. Ça vous parle pas, ça Pas des tonnes, mais ça a l'air rigolo. Vous connaissez pas la patafix <rire> Vous déconnez
0: Si, si, mais c'est vieux, ça. Tu, tu parles des fois comme un vieux, hein, Robin.
5: C'est très, très vieux, oui. Et Robin est vieux.
1: Hein. Ça va bientôt être officiellement le plus vieux de Podcast Science, alors
0: ah ouais,
5: c'est vrai, c'est trop, trop
1: vite là. C'est les, auxquels... les détails auxquels on pense pas assez, mais bon.
0: Bon, la à physique est définie comme science des solutions imaginaires qui accordent symboliquement au linéament les propriétés des objets décrits par leur virtualité.
5: Voilà, c'est pourtant voilà. clair.
0: C'était une contribution de Robin. Hein, mesdames et messieurs.
5: <rire> non, mais ils avaient des ordres assez drôles. Bref, on s'en fout. Euh, non, mais je sais pas, démerdez vous. Enfin, Julie, tu fais comme tu veux, quoi. Donc, euh,
0: prêtresse, euh, prêtresse de l'ordre des coulisses <rire>
5: Non, pas prêtresse. Ah ouais. <rire> prêtresse
1: de l'ordre des coulisses, mon Dieu. <rire> je me souviens bien, moi. Hein.
0: <rire> <Ou> grande prêtresse. <rire> Exactement, Mouchi. Ouais. <En> <rire> bon, si personne n'a plus rien d'intelligent à dire, je, ouais. je, non, je suggère On s'arrête là-dessus. Grande prêtresse de l'ordre des coulisses, ça me plaît beaucoup. <rire>
1: Euh, et je pense que l'idée qu'avait, je ne sais plus, c'était toi, ou Nico, qui l'avait évoqué, que tu présentes un peu, enfin, pas forcément le, que le, free, le freestyle, mais que tu sois associé à l'aspect euh, courrier des lecteurs, etc., note de la rédaction, tout ça, ce serait très sympathique.
2: Oui, ça me dit bien. Après, bon, c'est vrai que moi, j'ai ma connexion pourrie pour l'instant, donc euh, ouais. peut-être pas dans l'immédiat. Enfin, après, c'est assez variable. Mais, euh, mais oui, oui, avec plaisir, euh, au
0: contraire. Bon, eh ben, c'est cool. Du coup, tu deviendras la grande prêtresse de l'ordre du freestyle. Ah
2: oui, attends, quand même, la grande prêtresse, il faut bien que je sois là, quoi.
0: <rire> la grande prêtresse du freestyle, c'est
1: ce ah pas mal, ça, même en l'ordre. C'est pas parfait, je crois. <rire> la grande prêtresse. Il ne faut pas qu'on ait des termes trop religieux. Hein.
0: Et voilà, une transition Et... à toute trouvée, donc on va rester dans les termes oui. politiques. On va parler mm -hmm. de l'élection du dictateur.
5: Alors, y oh, candidat, ouais, ouais, il y a un candidat, c'est ça Ouais, c'est ça. Oui, je pense qu'il n'y a qu'un seul candidat. Bah,
1: T'as déjà vu des dictatures où il y avait plusieurs candidats
0: <rire> Ça se finit dans le sang, en général.
1: Eh, eh, généralement, c'est pas, pas un système ah, d'élection. C'est pas, pas tout à fait une dictature, ouais. c'est plus euh, démocratie interne au modem, euh, au Parti si, de Gauche. Ce qui, est, ce qui est un peu chelou, c'est que j'ai aucun lien euh, de parenté avec Alain. Ouais,
5: c'est vrai que c'est bizarre, ça, oui.
1: Ah, bah, ah. On n'est pas dans cette énergie. Là. Ouais, mais les dictatures, souvent... Euh... Bah, Nous, euh, le, le communisme en Russie ou en Chine, il euh, n'y a ouais, pas de bonnes sur le je... sujet d'histoire avec David. <rire> tu l'as cherché. Il <rire> euh... faut, faut que je le note.
4: Dans... Tu,
1: tu l'avais ça dans tes, dans tes reminder, Alan, euh, non
0: Moi, <rire> je vais le mettre.
5: <rire> bon, étant entendu que de toute façon, euh, c'est clair que c'est plutôt se dévouer que, que d'avoir le ouais, de... C'est un peu ça, ouais. ça je pense qu'on va tous être d'accord. Hein.
0: Bon. bon il euh,
5: nous... faudra, faudra définir d'ailleurs assez clairement c'est-à-dire en gros ce que tu dis c'est euh, que, que tu gères quand ça merde quoi
1: bah ouais j'assure le fait qu'il y ait une émission
5: toutes les semaines après c'est ça c'est bien ça me paraît être effectivement avec euh,
1: avec clairement l'objectif après avec clairement l'objectif pour tout vous dire que euh, ça se répartisse au fur et à mesure euh, les, les tâches <rire> la plupart euh, des tâches parce je que je sais. pense que
5: qu'est-ce qu'il y a le meilleur des chefs pour moi, c'est celui qui fait en sorte qu'il en ait pas, mais c'est un gros boulot
1: Oui, c'est ça et euh, mais euh, moi ce que j'ai envie c'est que ça continue Ça continue pas forcément de manière hebdomadaire je pense qu'en mensuel il n'y a pas assez d'émissions mais que tant qu'on a du contenu comme là on en a jusqu'à un bon moment on, on continue à faire des émissions et après au niveau du, de tout ce dont a énuméré Alain dans son Google Doc et autres, c'est plus qu'il y ait une répartition un peu plus équitable même si moi j'ai aucune euh, comment dire Illusion sur le fait qu'on arrivera à une parfaite équité et que et qu'on arrivera à vraiment
5: répartir les tâches. Mais de toute façon, il ne faut pas chercher une parfaite. Enfin, je veux dire. Ouais, euh... voilà. Euh, j'ai juste une remarque euh, con, hein, c'est pas pour faire mon... mais euh, on n'attend pas de les avoir entendus c'est euh... si, si, sûr. Sûr. Ouais, ce qu'on si. disait
1: mais <rire> en fait, euh, pourquoi j'en ai parlé, c'est parce que je pense que le meilleur moment pour leur dire bon allez les gars, viendez, euh, de... ça vous dit de faire partie de la bande et, juste et juste mais, mais, le, le prochain dossier c'est juste après le dossier je pense que c'est le bon oui. moment
5: c'est
0: ça veut oui. dire que la question se pose déjà demain avec le dossier d'Irene il faut qu'on voilà. qu mette au point un code entre nous pour qu'on qu lui fasse la proposition à la fin de son dossier. <rire> ouais. alors Moi, ce que je vous propose, c'est que quand elle arrive à la fin de son dossier, chacun vote dans, dans le chat de Skype. On fout simplement un 1 si on, si on est OK pour, euh, pour lui faire la proposition ou un 0 si pour une raison ou une autre on a une réserve. Puis s'il n'y a que des 1 dans le, dans le chat, je lui fais la proposition à la fin du dossier. Puis s'il y a le moindre 0, bah, on attendra une autre fois ouais, histoire ça, ça de pouvoir discuter entre nous. Hein ça me paraît très
1: bien. Ok. Vu, Alors, je te contredis euh... pas, je dis que c'est bien ce que tu proposes et tout. Ouais, J'en reviens oui. pas. C'est triste un peu
0: Ouais, un peu quand même. Hein. Ça te fait pas bizarre un peu Si, complètement bizarre.
1: Ah, tu me rassures. T'es humain mmh. en fait.
0: Ouais, on dirait. Puis toi, ça te fait pas complètement flipper
1: non, je, enfin, je, je, de toute façon, je t'ai dit pourquoi je, je candidate, comme tu dis, hein, c'est que j'ai pas envie que
0: ça s'arrête. C'est beau.
1: C'est le principal moteur, quoi, donc. Euh...
0: Toi aussi, eu humain, en somme. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: J'ai pas envie que ça s'arrête et euh, je trouve que c'est quelque chose de très bien et tout. Après, euh, si tu veux, enfin les les choses s'arrêtent pas, quoi. C'est-à-dire. Euh, ça se modifiera sans doute. Ça va peut-être pas grossir, ça va peut-être plutôt rétrécir. J'en sais rien. Mais... Et
0: voilà. Du moment que ça meurt pas. Et puis j'arrive pas à croire que tu vas complètement t'éloigner. Ah ça on verra. Ouais. Je suis capable <rire> juste pour te faire peur.
1: Non, en fait, je pense que tu vas t'éloigner. Et je pense que c'est sain que tu t'éloignes pendant quelques mois et tout. Mais, mais je suis sûr que tu ne seras pas loin, quoi. Mais c'est pas. Euh, c'est pas dire. Je sais que je t'aurai sous le coude. Hein, c'est juste. Mmh. Que... <rire> que j'ai l'impression qu'il y a un petit côté, tu vois, même Mathieu, il revient, quoi, Marco aussi, enfin, c'est plus
0: fort que... Ouais, bien sûr.
1: Et alors, toi, t'es encore plus euh, es encore plus dedans, quoi. Donc...
0: Ah, mais c'est voilà. clair. Je pense pas que j'arriverai à lâcher complètement le bébé, de toute façon, même si je le non, voulais. voilà,
1: mais... après, ouais. moi, c'est sûr que je vais pas avoir un temps infini, ça va pas aller en s'arrangeant, etc., donc... Peut-être que ça va être limité en quantité et compagnie, mais bon, l'important, c'est que pour moi... C'est ce que je te disais, c'est qu'il n'y a pas besoin de quantité, il n'y a pas besoin de régularité maintenue et compagnie, c'est plus sa vie et voilà. Yep. On a quand même un rythme qui a vachement changé. Là, je vois, on... je pourrais très bien ne pas faire de dossier cette année, je vais être limite obligé de me battre pour faire des dossiers, quoi.
0: Ouais, c'est un peu on ça. Il a
1: tellement d'invités et compagnie que...
0: Enfin, on verra bien, écoute Oh mais du coup je vais peut-être en ramener davantage aussi si j'ai <rire> si j'ai l'occasion de sortir.
1: Bah ouais carrément. Mmh. Bah là le, celui sur euh, sur les euh, les LED c'était vraiment génial. Hein. C'était C'était hein ouais. euh, vraiment ouf quoi. Mais tout le monde a adoré. Hein.
0: Ouais ouais c'est vrai on a que des échos favorables.
1: Ah et par contre le seul truc triste c'est que maintenant on n'a plus personne dans le podcast si t'es plus là qui n'a a pas de formation scientifique. C'est vrai. Bah ouais.
0: Ah ouais putain j'ai même pas pensé à ça c'est horrible bon il faut il faut qu'on recrute hein. ça
1: c'est un changement quoi ouais. parce que même les, les deux potentiels nouveaux arrivants ils seront ils,
0: seront, enfin, ils ont une ah ouais, formation Ouais, c'est vrai c'est
1: vrai enfin c'est pas très grave hein il y a des gens qui le vivent très bien mais bon j'avais une caution de dire on est des non scientifiques à la base et compagnie <rire> moi je continue à le vendre comme ça en plus
0: bon, j'espère que cet esprit restera en tout cas moi je suis sûr qu'il va rester ouais je pense aussi. pas de raison I'm <laughs> sorry.